0: Das Rasenfunk-Tribünengespräch. Je höher man spielt, umso mehr Medikamente gibt es auch. Was ich in den letzten 14 Jahren
1: mitbekommen habe, Ibuprofen wird wie Smarties verteilt. Für jedes kleine Aua gibt es quasi pauschal Ibuprofen. Ich ja, muss echt sagen, dass ich bin schon etwas betroffen. Da müssen wir unbedingt an unsere Landesverbände gehen und über Fußballlehrer, über Trainer einfach eine Sensibilisierung hinkriegen.
0: Ein Thema und jede Menge Nachspielzeit. Jonas Hummels, Neven Subotic und am Ende DFB-Präsident Fritz Keller. Sie alle haben sich geäußert im Zuge einer groß angelegten Recherche zum Thema Schmerzmittel. Und darüber wollen wir jetzt hier sprechen in diesem Rasenfunk-Tribünengespräch Nummer 41, zu dem ich euch ganz herzlich begrüße. Mein Name ist Max Sakobost, Ich bin der Edgenetzer bei Twitter und freue mich, dass ich zwei der Rechercheure hier bei mir begrüßen darf. Sie beide arbeiten beim Korrektiv und sie beide haben Monate, ich weiß nicht wie viele, aber es waren wohl bestimmt einige, Arbeitszeit in diese Recherche gesteckt. Zum einen Jonathan Sachse, der J-Sachse auf Twitter. Hallo Jonathan. Hallo Max. Und zum anderen Arne Steinberg, at Arne Steinberg. Hallo Arne. Hallo Max. Ja. Bevor wir gleich loslegen und über dieses wichtige Thema sprechen wollen, über das ich mich sehr freue, dass das jetzt auch hier im Rasenfunk stattfinden kann, muss ich aber natürlich noch mich kurz bedanken bei einen Rasenfunk, einigen Rasenfunk-Supportern. Ich danke sehr herzlich Derby-Sieger 64 Telehammer, Sergutsch, Niklas, BJ, Thomas aus Solingen, Max, Christian aus Osnabrück, Jan, Johann und Enziane. Sie alle unterstützen den Rasenfunk finanziell und helfen. Sendung wie diese hier zu produzieren, denn der Rasenfunk bleibt weiter Paywall, Sponsoren und werbefrei. Und so ein Crowdfunding-Segment, also, dass man darauf hinweist, dass viele kleine Schultern ein ganzes Projekt tragen können, das fühlt sich auch richtig an, das zu präsentieren, wenn es mit einer unter anderem vom Korrektiv durchgeführten Recherche zusammenhängt. Die kann man nämlich auch unterstützen, liebe Hörerinnen und Hörer. Also ganz herzlichen Dank dafür. Ihr könnt auch Rasenfunk-Merch erwerben über kios.rasen.de, Das ist die zweite Art, uns zu unterstützen. Jetzt aber lasst uns über das wichtige Thema sprechen, das wir heute vor uns haben. Fang mal an, Jonathan. Wie kam es denn eigentlich zu eurer neuen Recherche und um was geht es eigentlich?
1: Also wir haben vor ungefähr einem Jahr ähm, uns mit der ARD-Doping-Redaktion zusammengesetzt. Die will ich auch direkt an der Stelle erwähnen. Es ist sozusagen eine gemeinsame Recherche von Korrektiven der ARD-Doping-Redaktion. Mhm. Und ähm, unser Ursprung war eigentlich, dass wir gedacht haben, wir wollen mal tiefer ins Thema ähm, Doping im Fußball eintauchen, in, ähm, in doppelter oder zehnfacher ähm, mit zehnfacher Manpower, muss man fast sagen. Das zu meinem Hintergrund selber ist es das so, dass ich bisher immer ähm, als Eins-Person oder ähm, zu zweit oder zu dritt eigentlich das Thema nur angefasst habe und wir nie ähm, richtig mit einem anderen Medium dazu kooperiert haben. Und ähm, Hajo Seppelt, ähm, die bekannteste Person ähm, in der ARD-Druckenredaktion, ähm, mit ihm hatte ich vor... Mehr als ein Jahr waren ein Gespräch und wir haben überlegt, wie wir das machen könnten und haben dann gesagt, das wäre doch was für Korrektiv und die AI-Doping-Redaktion sich gut verbinden könnten. So, so ging das los, das ist der Ursprung und das äh, Thema ist auch weiterhin da. Das ist jetzt kein Thema, dass wir irgendwann gesagt haben, Doping wollen wir nicht. Aber wir haben irgendwann gemerkt, ähm, es gibt noch ein anderes Thema. Das ist mindestens genauso dringend, ähm, das betrifft den Schmerzmittelmissbrauch im Fußball. Dazu muss man methodisch sagen... Ähm, dass ähm, wir auf diese Spur gebracht wurden, weil wir uns relativ früh in der Recherche entschieden haben, dass wir uns erstmal länger Zeit nehmen wollen mit möglichst vielen ähm, ehemaligen Profis damals ähm, zu sprechen. Wir haben uns erhofft, dass die ehemaligen Profis die sind, die offener sich dem Thema gegenüber äußern, ähm, ja. was was ja irgendwie die Verwendung von irgendwelchen Substanzen äh, betrifft oder irgendwelche Methoden, die sie angewandt haben. Und wir haben am Anfang einfach eine Liste zusammengestellt von Profis, wo wir denken, die sind A, äh, nicht mehr aktiv, am besten äh, relativ äh, vor kurzer Zeit erst ausgeschieden aus dem, aus dem aktiven Profifußballleben und B, ähm, auch möglichst weit weg von der Branche, also jetzt nicht irgendwie Manager oder so im Verein. Und ähm, so haben wir dann angefangen, mit den Leuten zu reden. Ich mache jetzt erstmal nur die Kurzfassung und ähm, mhm. haben dann mit den Leuten relativ früh immer versucht, über ihre Verletzungsstrohe zu sprechen und da ging das dann eigentlich los, dass wir angefangen haben, immer wieder automatisch auf das Thema Schmerzbild zu kommen, auf die Tabletten, die sie genommen haben. Das war ein relativ einfacher Gesprächsanstieg bei vielen Menschen, die uns ja nicht kannten. In der Regel, also ich glaube 99 Prozent der Spieler, die wir angerufen haben, die kannten uns erstmal nicht, korrektiv noch weniger als die ard redaktion und ähm, das war aber ein super Türöffner, nach den, nach den ersten Minuten, dass wir uns über die Verletzung unterhalten haben und so sind wir bei den Schmerzmitteln gelandet ja. und daraus haben sich dann viele Folgeideen und Geschichten entwickelt.
0: Ja, das damit haben wir auch schon mal die Frage beantwortet, die ich aufgeworfen habe, wie viele Monate ihr schon dran sitzt. Wie muss ich mir denn eine solche Kontaktaufnahme dann vorstellen, Arne? Also, ich bin ja auch immer mal wieder beim Herantreten an. An ehemalige Profis äh, zu beobachten und auch den Rasenfunk kennt man dann nicht. Ich habe allerdings bisher noch nicht angefangen über die Verletzungen, die mir zu schnappen. <lacht> Vielleicht wäre das für mich auch ein einfaches Tor. Wie, wie muss ich mir da diese Erstrecherche, die ihr gemacht habt im Bereich des Profifußballs dann konkret vorstellen? Kannst du da das noch ein bisschen erweitern, was Jonathan angedeutet hat?
2: Der Vorteil bei so einer lang angelegten Recherche ist ja, dass man nicht unbedingt unter großem Zeitdruck steht. Das heißt, wir hatten auch die Möglichkeit, nach dem Trial and Error Prinzip vorzugehen. Das heißt, erstmal großflächig mhm. versuchen, Leute zu kontaktieren, Profis irgendwie ins Boot zu holen oder ehemalige Profis äh, anzusprechen, ob sie äh, Interesse daran haben, mit uns zu sprechen. Das hat dann zum Teil funktioniert und zum Teil nicht. Und ähm, da gibt es natürlich verschiedene Wege, auf die man, äh, ja, auf denen man das machen kann. Ähm, wir haben versucht, das über Social-Media-Kanäle zu machen, Spieler anzuschreiben und äh, mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Wir haben versucht, das über ähm, Erstkontakte, die wir sowieso schon hatten, ähm, zu Profis, zu ehemaligen Profis, zu Akteuren aus dem Business generell, weil das hatte sich dann mit der Zeit auch erweitert, dass wir gesagt haben, okay, wir sprechen jetzt nicht nur mit ähm, Fußballern und Fußballerinnen, sondern auch mit den Leuten, die ähm, dahinter stehen die vielleicht im Management arbeiten, die als äh, Trainerinnen und Trainer arbeiten, die mhm. äh, auch eine wissenschaftliche Perspektive vielleicht haben. Und äh, ich kann mich noch daran erinnern, dass jedes Mal, wenn man ein Gespräch abgeschlossen hatte über die Karriere eines Spielers, einer Spielerin, ähm, über die Verletzungsgeschichte, dann hatten wir immer dann noch eine Frage gestellt äh, ja in Bezug auf weitere Gesprächspartner, und äh, dann haben dann einige immer äh, gesagt, ja, mit dem und dem kannst du noch sprechen. Der hatte dann auch viele Verletzungen und der und der ist vielleicht auch noch interessant und so. Und dann kam dann irgendwann, ähm, kam das zu so uns Rollen, dann hatte man immer mehr Kontakte und immer mehr ähm, Möglichkeiten, dann die Gespräche, die man schon geführt hatte, dann auch fortzusetzen mit Leuten aus derselben Zeit oder aus demselben Club oder äh, gut befreundete Spieler. Von daher lief das dann. Nach den ersten Monaten äh, eigentlich relativ flüssig und ähm, zum Teil war es eben auch so, dass wir Spieler kontaktiert haben, die sich in Medien sowieso schon dazu geäußert hatten. Mhm. Und da sind dann teilweise positive Resonanzen gekommen und teilweise eben auch nicht. Und das ist, ähm, was ich eingangs schon sagte, eben der Vorteil, wenn man weiß, man muss jetzt nicht nächste Woche... Äh, 10.000 Zeichen zu dem Thema abliefern, sondern man hat eben die Zeit, dann ähm, steht man da auch nicht so unter Druck und das ist natürlich dann auch nicht selbstverständlich bei so einer Recherche.
1: Und vielleicht muss man zur Gesprächsstrategie, Entschuldige, noch ergänzen, ähm, damit man überhaupt in so ein Gespräch reinkommt, haben wir relativ früh mal gesagt, das ist jetzt ein Hintergrundgespräch, ähm, das musste man manchmal ein bisschen mehr erklären, ähm, manchmal auch zwei, dreimal betonen, bei anderen war das dann auch schon ein Türöffner direkt und ähm, das also eben ein ist
0: Gespräch, aus dem nicht zitiert wird für alle Hörerinnen und
1: Hörer. Genau, genau. Ähm, so, da haben sie Gespräche ergeben, die waren nach fünf Minuten schon beendet ähm, mit, mit Leuten, wo ich gedacht hätte, die waren so prominent damals als Fußballer, dass die jetzt so medienscheu sind, wenn man nur mal sagt, ich möchte ein paar allgemeine Fragen zur Verletzungshistorie stellen, da habe ich mich gewundert. Und bei anderen, wo ich jetzt mir gar nicht erhofft hätte, dass ja Gespräche ergeben, äh, da hat man dann teilweise fast eine Stunde miteinander gesprochen oder manche Leute dann auch direkt getroffen und ähm, dass man sich, ich glaube, es ist wichtig, einmal den internen Ablauf zu verstehen. Bei uns hilft das dann so ab, dass wir wir haben die Spieler ganz klassisch in einer Tabelle uns quasi alle aufgeteilt und ähm, danach ähm, immer ein sehr genaues Gesprächsprotokoll bei uns geschrieben, sodass wir ähm, intern in, alle im Loop geblieben sind und sich daraus mal Ideen ergeben haben, auch für die nächsten Gespräche. Das ist gleichzeitig auch wichtig für die Motivation bei so einer Langzeitrecherche, dass wenn Arne mal irgendwie in einer Woche sieben Spieler hintereinander angerufen hat und sieben Treffer hatte von, von, mit irgendwelchen Gesprächen, dass ähm, der Rest dann auch das Gefühl hatte, wir müssen jetzt mal nachlegen. Und dann gab es auch Wochen, wo gar nichts reinkam. Aber so so war der Ablauf. Ne? Und dann insgesamt sehr wellenförmig, dass man äh, wirklich so seine Hochzeiten hatten und dann wir auch mal einen Monat hatten, wo relativ wenig bei der Recherche gelaufen ist. Also wir haben jetzt nicht jeden Tag das Thema angefasst, aber mhm. schon ziemlich kontinuierlich.
0: Ja, das zeichnet halt auch wirklich dann Recherchen wie die eben vom Korrektiv und von der Dopingredaktion, von der ARD-Dopingredaktion aus eben diese Langfristigkeit. Das darf man, glaube ich, bei solchen Dingen, die jetzt alle so auf einen Lounge hinarbeiten und dann mit einem großen, Knall da sind, nicht vergessen, wie viel Arbeit dann dahinter steckt. Was waren denn die Reaktionen von denjenigen Spielern, die nicht mit euch sprechen wollten? Hattet ihr da das Gefühl, es geht jetzt darum, dass ihnen das Thema nicht wichtig ist, dass die generell keine Lust hatten oder wie, wie würdet ihr das deuten? Arne, vielleicht kannst du, ich habe ja gerade gehört, du hattest auch mal Tage, wo es sieben Treffer in sieben Tagen es ja mal gute, guten Lauf gehabt zu haben. Wie kann man das ja, eingrenzen.
2: Das war jetzt auch nicht der Regelfall, ne? das möchte ich nochmal betonen. <lacht> ähm, also es ist natürlich so, dass man dann versucht, mit den Leuten ins Gespräch zu kommen und äh, sie eben dann darauf hinweist, okay, ich möchte jetzt nicht ein Statement von Ihnen zu Sachverhalt XY, äh, was vielleicht in der Tagesaktualität passiert oder Ihr größtes Spiel in der Karriere und so weiter, sondern wir haben eben von Beginn an bewusst gemacht, äh, dass wir uns mit sportmedizinischen Themen beschäftigen und äh, dann ist eben immer der erste Einstieg gewesen in das Gespräch, dass man über ähm, die eigene Verletzungshistorie spricht und äh, ich hatte häufig den Eindruck, dass viele Spielerinnen und Spieler, mit denen wir sprachen, ähm, ein solches Gespräch noch gar nicht geführt hatten, also dass das bisher nicht so äh, eine nicht so große Rolle gespielt hatte. Aber andererseits gab es natürlich auch ähm, ehemalige Profis, die gesagt haben, pff, das ist jetzt alles schon so lange her, da möchte ich eigentlich nicht mehr drüber sprechen, ich habe das abgeschlossen, ich führe mittlerweile ein anderes Leben, und komplett aus dem Profifußball raus, diese Reaktion gab es natürlich auch, mhm. ähm, aber zum Teil kam das dann eben auch noch im Nachgang, dass jemand gesagt hat, ah, okay, jetzt vielleicht doch und mit zunehmender Zeit und wenn man mal ein bisschen nachgehakt hatte noch, dann ging das auch, aber äh, es gab da eine Vielzahl an, an Antworten, die kamen, ähm, weil natürlich äh, jeder Spieler und jede Spielerin eine individuelle Verletzungsgeschichte hat und teilweise äh, Karrieren da auch dran zugrunde gegangen sind. Ne, das ist äh, der Körper irgendwann nicht mehr geschafft hat, mit den Anforderungen des Fußballs mitzuhalten. Und das ist natürlich für viele Menschen dann auch etwas, wo sie nicht so gerne drüber reden. Ja, für andere wiederum schon, die sagen, okay, ich habe das jetzt erlebt, ich möchte auch darüber sprechen, aber das ist jetzt auch nicht äh, ja, eins zu eins dann jedes Mal neu anwendbar oder passbar auf jede und jeden der Gesprächspartner, die wir hatten. Mhm.
0: Und sagt nochmal, wie viele ehemalige Leistungssportler hattet ihr jetzt dann, die mit euch diese Hinter Hintergrundgespräche geführt haben?
1: Also wir sprechen jetzt von mehr als 150 Akteuren aus dem Fußball. Das sind hauptsächlich die Spieler, hauptsächlich die ehemaligen Fußballer. Es sind auch ein paar aktuelle, die jetzt noch auf dem Platz stehen dabei. Und wir haben aber auch noch mit Mannschaftsärzten gesprochen, Wissenschaftlern, Funktionären, wobei das wirklich der kleinere Teil war in Relation zu den Spielern. Genau, da ist auch deine Frage schon beantwortet. Ja,
0: und... Dann fasst jetzt mal grob zusammen, bevor wir dann ins Detail gehen, was waren denn jetzt dann die wesentlichen Erkenntnisse, die ihr dann aus diesen vielen Gesprächen mit jetzt bezogen auf den Leistungssport gewonnen habt?
2: Also es war so, dass wir dann bei diesen Gesprächen, die ja relativ standardisiert dann verliefen, immer die Karriereverläufe durchgesprochen haben und dann auch über Verletzungsproblematiken gesprochen haben und die Art und Weise, wie diese Verletzungen dann auskuriert bzw. behandelt wurden. Und mit der Zeit haben wir dann bemerkt, dass, was Jonathan eben eingangs auch schon sagte, dass die Rolle von Schmerzmitteln da sehr prominent ist. Ja, dass man eben sagt, ja, ich war dann verletzt und noch nicht richtig fit. Aber es stand ein sehr wichtiges Spiel an und ich habe trotzdem gespielt. Ich habe mir halt vorher Ibus e reingehauen. Ich habe mir vorher Voltaren reingehauen. Und dann haben wir das irgendwann realisiert und gedacht, okay, diese Thematik ist jetzt wohl größer, als wir es vielleicht dachten. Mhm. Und so sind wir dann auch dahin gekommen zu sagen, okay, Schmerzmittel im Fußball... Wo stehen wir? Ja, wie viel ist bekannt? Wie viel wurde dazu auch recherchiert? Was sagt die Wissenschaft? Ähm, was sagen ähm, die einzelnen ähm, ja, Interessensvertreter aus den Gruppen, die Jonathan eben auch äh, gesagt hat? Und dann haben wir das Ganze dann schon so ein bisschen mehr eingrenzen können, als es vorher vielleicht noch war
1: vom Fokus her. Genau, und es gab, aus man sich zwei zentrale ähm ja, Wege, denen wir dann gefolgt sind. Das eine ist die Frage, was bewirken eigentlich die Schmerzmittel, also was für gesundheitliche Folgen kann das haben, wenn man Schmerzmittel tatsächlich missbraucht, also zu viele ja. nimmt, zu oft äh, welche nimmt, vielleicht auch Sachen mixt äh, oder eine sehr hohe Dosierung nimmt. Ähm, das war ein Thema, was wir dann sehr stringent verfolgt haben und das zweite Thema ist, warum werden überhaupt Schmerzmittel genommen, ähm, wo wir das Thema mit Anstoßen wollen, ähm, ist, geht es wirklich nur um die Motivation, ähm, Schmerzen zu lindern oder nach Verletzungen irgendwie belastbarer zu sein? Ähm, oder gibt es eine ganz andere Motivation, was immer wieder dann Thema wurde? Also nehme ich Schmerzmittel aus prophylaktischen Gründen? Nehme ich Schmerzmittel, weil ich mir tatsächlich eine direkte Leistungssteigerung erhoffe? Also mhm. Motive, die äh, Richtung doping definition gehen. Ähm, so, Das waren, waren die zwei Haut Hauptthemen. Wobei man sagen muss, ähm, so jetzt aus der Korrektivperspektive ähm, ist für uns an allererster Stelle erstmal das Gesundheitsthema. Ähm, das ist der ARD-Dopen-Redaktion auch wichtig. Ähm, wir sind nur in der Art und Weise, das muss man auch merken, in unseren Produkten, in der ARD gibt es ja eine Dokumentation. Mhm. Ähm, bei, bei uns äh, laufen die Sachen ähm, auf, der, auf der Seite pillenkick.de und äh, da, da trennt sich vielleicht so ein bisschen die Art und Weise, wie wir das erzählen. Also es lohnt sich beides anzugucken, wenn ich mal so werben darf. Mhm. Und ähm, das ist das, was ich persönlich auch am spannendsten finde. Ja, wenn Spieler anfangen, einen so einen Nebensatz fast zu sagen, ja, dann muss ich auch Blut spucken nach dem Spiel. Oder okay. ähm, ich habe nicht nur die Ibo 400 genommen, die man die da ja in der Apotheke einfach äh, bekommt, sondern bei mir war es dann äh, zwei Ibo 400, aber auch nicht nur die, die quasi einmal die 800er-Dosis, sondern ähm, dreimal am Tag oder so. Oder ein anderer erzählt hat, ähm, nach Ibuprofen, ähm, ich hatte da eine ganz schwere Verletzung. Danach musste ich, habe ich synthetische Opioide verschrieben bekommen. Da bin ich dann nicht so ganz weg von bekommen. Die habe ich dann auch für, für den Fußball genommen. Mhm. So, das sind die Sachen, wo wir hellhörig geworden sind und dann die Geschichten genauer dahinter verstehen wollten. Und das sind auch die Sachen, die wir versuchen jetzt abzubilden in den Geschichten. Weil ich, man landet beim Thema Schmerzblöcke. Ähm, das ist, glaube ich, der Schritt, den wir versuchen jetzt mit der ganzen Veröffentlichung mal, mal hinzubekommen. Schnell ähm, so bei dem, bei so einer Warnung, dass man sagt, na, das kennen wir ja, dass das ein Thema ist, wer selber Fußball spielt, ähm, Verein spielt, äh, auch auf Amateurebene, da reden wir bestimmt auch noch drüber, ja. der wird das immer wieder auch nach Kabine mitbekommen. Ähm, wir wollen aber nicht, dass es so anekdotisch bleibt und auch insgesamt über die Folgen viel direkter aufklären, die es bewirken kann. Es geht uns ja nicht darum, Schmerzmittelkonsum an sich zu kritisieren, sondern wirklich das, was passiert, wenn es missbräuchlich verwendet wird. Ähm,
2: das ist, glaube ich, gleich eine ganz wichtige Sache, wenn ich da kurz einhaken darf, weil das für uns natürlich auch ein Prozess war, dass wir selber erstmal verstehen, was ist überhaupt der normale, äh, gesunde, therapeutisch vertretbare Gebrauch von Schmerzmitteln und was ist dann der Schritt, der uns dazu führt, dass wir das als Missbrauch definieren. Und äh, da musste man natürlich auch erstmal die therapeutisch-medizinische Perspektive verstehen und gucken, wann ist es überhaupt angebracht, ein Schmerzmittel zu nehmen. Und wie kriegen wir das mit dem Sport zusammen? Das heißt, diesen Prozess haben wir auch durchlaufen und das ist auch etwas, was wir dann versuchen zu erklären, indem wir sagen, Schmerzmittelmissbrauch beginnt dann, wenn man Schmerzmittel einnimmt und ähm, die Anwendung sich nicht darauf bezieht, was in der Packungsbeilage steht beispielsweise. Und wie das dann im Detail aussieht, das werden wir dann noch in äh, ja, Kürze hier besprechen.
0: Mhm. Das wäre tatsächlich eine meiner beiden Fragen gewesen, die ich noch stellen wollte, eben wodurch sich der Missbrauch von der normalen Anwendung unterscheidet. Und die andere wäre dann eine Schätzfrage. Was schätzt ihr denn jetzt auf Grundlage eurer Interviews, die ihr geführt habt, eurer Einblicke, die ihr gewonnen habt, welche Dimensionen der Schmerzmittelmissbrauch im Leistungssport Profifußball hat?
1: Ich kann mal mit der zweiten Frage beginnen. Dazu mhm. ähm, Das ist jetzt so eine Mischung aus den Antworten, ähm die wir quasi die qualitativen Antworten, die wir uns eingeholt haben und ähm, Studien dazu. Ähm, also bei qualitativen Antworten ähm, war das also ich bei fast jedem Gespräch zumindest mal einmal ein Thema und dann die Häufung und Dimensionen sehr unterschiedlich pro Spieler. Mhm. Die Studien sind aber noch viel aufschlussreicher, denn die ähm, FIFA hat selber ähm, über Jahre mit ähm, eigenen medizinischen Forschungszentrum, was sie damals noch hatten das Thema Schmerzmittel, den Schmerzmittelkonsum untersucht bei den FIFA-Turnieren, also von den U17-Turnieren, U20-Turnieren, Frauen-Weltmeisterschaft bis hin zu den ähm, Herren-Weltmeisterschaften. Und ähm, die haben 2002, war die erste Weltmeisterschaft und jetzt äh, zur WM 2018 kamen da die letzten Ergebnisse raus. Ich nehme jetzt mal nur das letzte Ergebnis. Mhm. Das spiegelt aber eigentlich den ähm, Verlauf wieder, den es vorher bei Turnieren auch gab. Dort, haben ähm, hat die FIFA festgestellt, dass vier von zehn Nationalspieler ähm, Schmerzmittel ähm, während des Turniers genommen haben. Wie haben sie das überhaupt festgestellt? Ähm, sie haben das, alle Spieler müssen immer ähm, vor einem Spiel auf einem sogenannten doping kontrollformular angeben, was haben sie in den letzten 72 Stunden für ähm, Medikamente genommen. Mhm. Ähm, der falls sie gedobt haben, werden sie das dann natürlich nicht hinschreiben. ja. Aber das ist dann sozusagen der Weg, um auch, wenn, wenn ähm, Substanzen genommen wurden, wofür sie eine medizinische Ausnahmegenehmigung haben, das einmal fest, frühzeitig festzuhalten, dass es nicht gleich Alarm gibt. Dort werden aber auch alle Sachen, anderen Sachen aufge, aufgeführt. Also wir haben auch Einblick bekommen, in solche Listen, äh, unter anderem von der deutschen Nationalmannschaft, ähm, konnten wir eine Abschrift sehen von der ähm, WM 2006, also der Heim-WM damals ähm, vor dem Spiel gegen Schweden. Was war das? Viertelfinale, richtig? Viertelfinale, ähm, ja. ja. Nee, Achtelfinale. Nee, es Achtelfinale. Ach, ach, Achtelfinale. Das Achtelfinale, oh. genau. Und, Doppelpack ähm, Lukas Podolski. Ja, genau,
0: das musste der Arne wissen, das war völlig klar. Ja, genau. Viertelfinale genau. war dann Argentinien und der Zettel von Leben.
1: R richtig, richtig, genau. Und ähm, dort war es so, dass ähm, eigentlich bei fast allen Spielern irgendeine Substanz dahinter stand. Das waren aber nicht alles Schmerzmittel, ja. Also da wurden dann auch Nasensprays aufgeführt und sonst was. Aber da bei, ich glaube, mindestens sieben Spielern standen noch Schmerzmittel drauf. Und das ist die Grundlage gewesen für diese FIFA-Studien. Die haben diese Doping-Kontrollbögen ausgewertet über, über die vielen Jahre und haben dann immer versucht zu erfassen, wie viele Spieler nehmen pro Spiel Schmerzmittel, wie viele nehmen mindestens einmal pro Turnier, welche, was für eine Altersstufe ist das, was sind das für Schmerzmittel, wie viele nehmen sie, wie viele Medikamente nehmen sie überhaupt, so diese ganzen Sachen. Kann man sehr detailliert nachlesen, sind auch alles ähm, vernünftig veröffentlichte Studien, also in tatsächlich auch renommierten ähm, äh, Wissenschaftsjournals und ähm, das ist, glaube ich, die Zahl, die am stichhaltigsten ist. Das ist zwar die absolute Leistungsspitze, ähm, aber von dort kann man es ja dann run runterbrechen. Und was wir gemerkt haben während der Recherche, dass es eben kein Elite-Spitzenfußballproblem ist. Ähm, es ist auf jeden Fall ein Problem insgesamt im Profifußball. Und es, geht vielleicht, es ist vielleicht sogar schlimmer in den Ebenen darunter, wo es nicht die professionelle medizinische Betreuung ähm, ähm, vorhanden ist. Also damit, mit schlimmer meine ich, Vielleicht ist der Konsum sogar größer in den Ligen, wo es noch mehr um Entscheidungen geht. Ich nehme jetzt mal klassischerweise die Regionalliga. In welche Richtung entwickelt sich meine Karriere? Das ist jetzt aber wirklich nur eine These, die können wir auch bis heute nicht beantworten, aber so aus den Gesprächen hat man das herausgehört, weil es da auch immer wieder Motivation und nochmal einen anderen Druck gibt. Was aber auf jeden Fall ein Problem ist, je tiefer es geht und da sind oft im Amateurfußball dann absolut, ist, dass es eben nicht diese medizinische Betreuung gibt, wo dauernd Werte genommen werden, dass man irgendwie die Leberwerte checken kann, die Nierenwerte und sonst was. Und dadurch oder die, oder die sich das Herz genau angeschaut wird. Und dadurch die Gefahr deutlich größer ist, dass die gravierenden gesundheitlichen Folgen dann, ja, dass die gesundheitlichen Folgen noch gravierender sein können.
0: Jetzt haben wir so ein bisschen dann die Dimension, das kann man dann erahnen, aber warum ist das dann auch gleich ein Problem? Also man kann ja auch sagen, naja, das ist jetzt WM im eigenen Land, vom Achtelfinale, natürlich tut denen irgendwas weh, die haben eine lange Saison hinter sich, die haben ja auch die Gruppenspiele gespielt und dann nimmt man eben eine Ibu oder irgendwas anderes, um eben unbelasteter ins Spiel zu gehen. Ab wann beginnt dann quasi die Problematik?
2: Die Problematik beginnt dann, wenn wir merken, wir haben bei FIFA-Turnieren äh, U17, U20, Frauen und Männern einen äh, ja, übermäßigen Gebrauch von Schmerzmitteln. Also das heißt wirklich äh, die Hälfte der Mannschaft jetzt einmal als, als Durchschnitt genommen. Und äh, so ein Turnier dauert ja dann mehrere Wochen. Man hat alle drei Tage ein Spiel. Mhm. Und äh, wie du schon sagst, die meisten der Akteure kommen dann aus einer langen Saison. Und wir haben diesen Zeitraum quasi als wissenschaftlich belegte Periode, in der wir sagen können, so und so viele Schmerzmittel werden da genommen. Mhm. Das Problem beginnt dann, wenn wir uns von 2002 bis 2018 die Ergebnisse anschauen und merken, in dieser Zeit hat sich der Fußball wahnsinnig entwickelt, in diesen zwei Jahrzehnten, grob gesagt. Es ist unheimlich viel Geld drin. Es ist eine Situation mittlerweile, in der es wahnsinnig viele Spiele gibt. Ja, durch FIFA-Turniere, die FIFA möchte die Club-WM jetzt noch ausweiten. Es gibt Champions League, Europa League und Spieler kommen ohne Probleme, wenn sie im Top-Bereich unterwegs sind, auf 60 bis 70 Spiele pro Saison. Ja, es gibt auch Beispiele von Hing-Min Son, der in der letzten Saison, als er mit Tottenham bis ins Finale der Champions League kam und gleichzeitig südkoreanische Nationalmannschaft gespielt hat, der hat 79 Spiele gemacht in einer Saison. also Das ist natürlich die Frage, wie kann ein solcher Spieler angemessen regenerieren? Ja, und ich möchte das jetzt nicht hier postulieren, dass Simon Song Schmerzmittel nimmt, aber es ist natürlich dann ein Weg, um zu sagen: Ich nehme die Schmerzmittel ein, damit ich unter der Woche besser trainieren kann und härter trainieren kann. Denn was möchte ich nicht? Ich möchte nicht meinen Platz verlieren. Ich möchte weiterhin spielen. Ich möchte weiterhin meine Prämien bekommen und meinen Platz in der Mannschaft behalten. Und was dann den Konsum von Schmerzmitteln angeht oder den Missbrauch, da haben wir dann gemerkt, relativ schnell, okay, sobald es irgendwie eine längere Zeit betrifft, in der Schmerzmittel genommen werden, beispiel ein Turnier ja, über, über drei Wochen, ist es problematisch. Ja, das ist dann entgegen der medizinischen Empfehlung. Mhm. Wenn teilweise Medikamente miteinander kombiniert werden, ist es problematisch, weil man sollte nur ein Schmerzmittel nehmen, aber wenn man unterschiedliche Problemlagen hat im Körper, dann kann es auch mal sein, dass man unterschiedliche Medikamente einnimmt, die dann natürlich auch ähm, gegenteilige Effekte haben können. So, und ähm, die Faustregel, äh, die es gibt, so auch die man hört, wenn man in Apotheken geht und so weiter, ist eben nicht länger als drei Tage am Stück, nicht mehr als zehn Tage im Monat. Plus minus, und wir hatten dann Gespräche mit Spielern, wo es eben hieß: Jo, wir haben jede Woche gespielt am Samstag. Ich habe dann am Freitag angefangen vor dem Abschlusstraining eine Ibu zu nehmen, am, am Morgen vor dem Spiel eine und dann direkt vor dem Spiel nochmal. Also solche Fälle gibt es, ja, wo dann wirklich die ähm, Schmerztabletten zur Vorbereitung dazugehören, zum ja. Trainingsablauf dazugehören und das ist dann natürlich eine Situation, die langfristig gesehen problematisch ist. Ganz einfach, weil die ähm, gesundheitlichen Risiken, die dadurch entstehen, ja langfristig sind und vielleicht dann auftreten, wenn die Spielerinnen und Spieler aus dem Rampenlicht raus sind. Das heißt, eine Karriere läuft bis 35 circa ja, und in diesen 17 Jahren, wenn ich mit 18 Profi werde, muss ich natürlich sehen, dass ich das Maximale raushole.
1: Mhm.
2: Und ähm, die langfristigen Folgen, also das, was ab dem Alter 35 bis quasi zum Tod passiert, das interessiert dann im Großteil der äh, Profis, interessiert das niemanden mehr. Das war für uns eine ganz, eine ganz entscheidende Erkenntnis in der Recherche, dass wir diesen Punkt so ein bisschen abklopfen und schauen, äh, wie da die Lage ist bei den verschiedenen Akteuren.
1: Wir können ja mal Jonas Hummel als konkretes Beispiel nehmen, weil er sich auch offen zum Thema geäußert hat: so, was ist die Motivation und äh, wie, wie weit kann das denn gehen? Er hat uns seine Geschichte erzählt von dem, ähm, er stand ähm, im DFB-Pokal vor einem wichtigen Spiel, hat für Unterhaching ja damals gespielt, dritte Liga und dann ähm, noch Regionalliga, wenn ich das richtig jetzt äh, in Erinnerung habe und ähm, für den war so ein DFB-Pokalspiel total wichtig. Das war ein Spiel gegen Bayer Leverkusen passenderweise, ähm, passenderweise wegen Bayer jetzt und ähm, dort ähm, muss hatte er länger schon mit einer Verletzung zu kämpfen, einer ziemlich heftigen Knieverletzung. Ähm, er konnte schon, glaube ich, fast ein halbes Jahr nicht spielen zu dem Zeitpunkt, hat sich dann immer zurück ins Training dann gekämpft mit Akoxia, hat er gesagt, Schmerzblit genommen, Ibuprofen natürlich auch. Und ähm, er hat es ganz schön gesagt, wie er unbedingt trotzdem bei diesem Pokalspiel irgendwie im Kader sein wollte. Der war damals auch Kapitän. Und für den war das ein ganz wichtiges Ereignis. Und er hat, obwohl er wusste, dass er sehr wahrscheinlich keine Minute spielen wird, ähm, trotzdem versucht, alles zu geben, dass er irgendwie sagen kann, er stand bei diesem Spiel wenigstens im Kader. Bei ihm ist es dann so gelaufen, das war jetzt vielleicht nicht der gewöhnliche Weg, den haben wir so jetzt nicht von den anderen Fußballern gehört, dass er dann der Arzt vorgeschlagen hat, na, dann müssen wir das mit örtlicher Betäubung ähm, lösen. Er, er hat dann gesagt, ja, lass machen. So war sein äh, wortwörtliches Zitat. Und ähm, hat vier Spritzen bekommen und meinte, danach hat er sich wunderbar ge gefühlt. Er hat wirklich gar nichts mehr gespürt beim warmlaufen, hat keine Minute gespielt und danach war dann auch fast seine Karriere beendet. Also danach, ich glaube, er hat doch vielleicht zwei Einsätze gehabt. Ähm, danach, er, also er war bereit, sagt jetzt auch im Nachhinein, er würde es wahrscheinlich wieder so machen, auch wenn er das ist, sieht, was das für Konsequenzen haben kann. Wirklich sein Körper und seine, seine Zukunft so gesehen. Mhm. Da aufs Spiel zu setzen, damit er dieses eine Spiel irgendwie hinkriegt. Und diese kurzfristige Perspektive finde ich eigentlich so spannend. Also ist ja auch ein großes psychologisches Thema, das Thema Schmerzbedürfnis, auch im Fußball. Man kann das ja auch ähm, nachvollziehen, finde ich. Also ja, genau. Klar tut man alles, so. um bei einem Spiel ja. dabei
0: zu sein. Und, und daraus werden ja auch oft mhm. genug auch Heldengeschichten äh, gestrickt. Da werden wir es später sicherlich auch noch drüber sprechen. Aber bis heute kenne ich, äh, ich Bayern-Fans, die Jens Jeremis und Mehmet Scheu dafür feiern, dass sie sich äh, im Grunde ihre Karriere <lacht> zerstört haben, dadurch, dass sie 2001 im Champions -League finale noch gespielt haben haben
1: Genau, aber also, ja, witzigerweise genau das Beispiel wurde uns auch von mehreren genannt. Äh, wen hast du gerade gesagt? Jens Jeremies und. mit Scholl. Scholl. ja, es gibt auch noch eine Geschichte mit Carsten Janka. Ähm, aber ich will jetzt die Zeit mit zugelegt durcheinander bringen. Genau, der wurde auch schon ein paar Mal genannt. Ähm, und ähm, ich, ich glaube, das spielt aber für jeden in seinen eigenen Relationen eigentlich die gleiche Bedeutung. Ne? Also das, was Hummels erlebt hat für das Pokalspiel. Das erleben andere natürlich für ein Weltmeisterschaftsfinale und, und Champions League, aber der Amateurfußballer erlebt es auch, ähm, wenn er im ähm, Derby irgendwie antreten möchte ja, oder irgendwie die Saison gut läuft. Das ist ja wirklich eine totale Sache, ähm, wo, wo jeder so seine Re Relation hat. Ich, ich wollte mal kurz, es kommt jetzt ein bisschen spät, aber ich merke, dass ich vorhin eine falsche Zahl genannt habe bei den FIFA-Studien, es waren nicht vier von zehn bei der Weltmeisterschaft 2018, die während des Turniers Schmerzspiel genommen haben, sondern vier von zehn haben vor jedem Spiel Schmerzspiel genommen. Ja. Mhm. Ähm, ja, Es kann sein, dass wir so ein, zwei Mal heute mit den Zahlen durcheinander kommen. Das nur mal kurz, wenn man den Status... Wolltest du das eh sagen, Max? Den Status quo ja, der Aufnahme? Ja, ja, sehr gerne. Es ist ganz kurz, macht.
0: bevor euer ganzes Proze Projekt online geht. Deswegen freue ich mich sehr, dass ihr die Zeit habt und deswegen sind wir aber auch alle sehr, sehr nachsichtig. Das weiß ich, dass es bei den Hörern und Hörern auch so ist. Wenn in euren gerade sehr überarbeiteten Köpfen dann vielleicht die eine oder andere Zahl mal nicht sitzt, das ist schon in Ordnung. Sehr gut. <lacht> ja, aber das, das ist ja ein ganz. Gut, ein ganz interessantes Beispiel mit Jonas Rumbes und ich finde anhand dieser Beispiele kann man eben auch ganz gut die Dimension wiederum verdeutlichen, weil man eben die Studien eben als Grundlage hat, dass man sagen kann, ja okay, also es gibt eben die Spieler, die dann über einen Zeitraum von einem äh, Turnier vor jedem Spiel Schmerzmittel nehmen und dann hat man eben solche solche Geschichten, die einem erzählt werden und Jonas rummes hat ja euch gegenüber dann zum Beispiel auch gesagt, äh, als Zitat, das, das fand ich sehr nachdrücklich, du konntest mir neunmal sagen, du nimmst zu viel Schmerzmittel, ich habe neunmal weggehört. Hat. Und es zeigt ja ganz gut dass Mindset, sagt man neudeutsch dazu, die Geisteshaltung, in der Leistungssportler sind und in der sie ja auch sein müssen. Leistungssportler definieren sich ja ein bisschen darüber, dass sie immer mal wieder ihren Körper über Grenzen hinaustreiben müssen. Das gehört dazu und dann tust du es natürlich auch im Bereich der Schmerzen. Also das finde ich ist fast klar zu, also ist sehr einfach herzuleiten. Die Frage, die ich mir dabei gestellt habe, ist, Inwieweit wissen Leistungssportler denn in dem Moment, was sie da tun? Wie war euer Eindruck, wie ist der Grad der Aufgeklärtheit über die möglichen Folgen von zu viel Schmerzmitteleinnahme?
2: Also grundsätzlich gehört natürlich Schmerz erstmal zum Sport dazu. Ja, also es ist ja auch nichts Schlimmes, äh, denn ähm, gerade beim Fußball ist es ja so, man kann Fußball natürlich als Gesundheitssport sehen, weil man sagt, okay, man ist irgendwie zweimal die Woche an der frischen Luft oder dreimal und spielt und hat ein relativ ganzheitliches äh, Training dann auf den ganzen Körper. Aber es besteht eben ähm, immer das Risiko, dass eine ähm, Kontaktverletzung äh, sich entwickelt, dass man fällt, dass man getreten wird, was auch immer, ja, dass man auf den Kopf fällt, mit Köpfen zusammenstößt. Das ist eben im Spiel äh, dabei. so. Und ähm, Schmerz ist natürlich auch ein Thema, äh, was in anderen sportarten wichtig ist ja also da geht es dann über äh, um die frage wie weit kann man sich überwinden ist man in der lage noch äh, ähm, die extra mile zu gehen ja das ist dann ein häufig äh, benutztes bild dann in dem zusammenhang und das ist grundsätzlich erstmal nichts schlechtes ja also das wollen wir jetzt auch nicht ähm, äh, hier ins falsche licht drücken das problem ist eben dann wenn das, was du schon eben gesagt hast, das völlig unkritisch passiert. Und das ist uns so aufgefallen, dass es passiert. Denn als wir die Frage gestellt haben, ja, wie sieht's denn eigentlich aus mit Aufklärungsarbeit, was passiert in der Saison, was passiert während der Saison? Wie werdet ihr geschult? Ja, und da haben wir dann von erster bis vierter Liga und eben auch darunter dann allerhöchstens gehört, ja, wir haben die die Doping-Schulungen, Anti-Doping-Schulungen äh, Anfang der Saison, wo aufgeklärt wird über die Mittel, die auf der Dopingliste stehen. Ähm, das sind dann natürlich die Klassiker. Und da kam dann häufiger, ja, Vic Medi-Night steht auch drauf. Da muss man auch aufpassen und so. Aber dass da wirklich aufgeklärt wurde darüber, ähm, passt auf, ähm, Schmerzmittel können die und die gegenteiligen Effekte haben, wenn ihr das missbräuchlich einsetzt. Das äh, hat es aus dem, was ich jetzt recherchiert habe oder was Jonathan ähm, recherchiert hat und was wir dann zusammengetragen haben, eher weniger stattgefunden. Mhm. Denn ähm, natürlich ist es so, dass dieser Bereich der Schmerztherapie, auf die natürlich jeder Mensch auch ein Anrecht hat, ja auch keine Frage, aber dieser Bereich vollzieht sich dann eben außerhalb dessen, was die Mannschaftsärzte kontrollieren können. Ja, und das ist auch etwas, was ähm, verschiedene Mannschaftsärzte aus der Bundesliga uns gesagt haben, dass sie die Spieler eben nicht 24-7 äh, kontrollieren können. Und dann kommen wir eben zu der Frage, äh, welche Rolle spielen frei verkäufliche Schmerzmittel? Und äh, wenn ähm, ein Spieler nach dem Training in der Apotheke vorbeifährt und sich dort ohne Rezept Ibuprofen 400 kauft und das dann vor dem Training einwirft, dann ist das ganze Monitoring, was ein Bundesligaverein verein macht über, die, über den Gesundheitszustand eines Spielers und so weiter, ist gut und ist auch richtig. Und es ist auch absolut ein Fortschritt, dass äh, heutzutage jeden Morgen quasi abgefragt wird, wie fühlst du dich? Äh, mhm. Wie hast du geschlafen? Es wird vielleicht Blut abgenommen und so weiter, um den Kreatinkinase Wert zu messen. Aber die Art und Weise, welche Rolle Schmerzmittel spielen, das lässt sich dann natürlich nur Insofern kontrollieren, dass man eben regelmäßig schaut, wie entwickeln sich die Werte und das ist, soweit wir das jetzt wissen, nicht unbedingt der Fall. Das heißt, das vollzieht sich außerhalb eines Einflussbereichs dessen, was Vereine leisten können. Das ist das Erste. Und dann hat sich bei uns dann eben im Anschluss noch die Frage entwickelt, inwieweit sind die Akteure auch verantwortlich, dass diese Schulung nicht stattfindet und dass diese Aufklärung nicht stattfindet.
0: Das heißt, es ist ein schwierig zu kontrollierender Bereich und ihr habt relativ viele Beispiele gefunden, die das auch nachdrücklich verdeutlichen, dass eben jenseits von den Studien, die das zeigen, eben auch die Erfahrungswelt der Profis sagt, der Ex-Profis auch, das wird sehr viel genommen, also wir haben Nevin Subotic im Intro gehört, der gesagt hat, die werden wie Smarties genommen, ich fand einen Beispiel noch, das ist mir im Gedanken, im, im Gedächtnis geblieben aus eurer Recherche, ein ehemaliger Bundesligaspieler, der allerdings anonym bleiben möchte, hat erzählt, dass noch vor ein paar Jahren der Physiotherapeut am, am Mannschaftsbus stand, an der Tür und einen Beutel mit Schmerzmitteln aufgehalten hat und jeder konnte sich dann vor der Abfahrt zum Spiel da was rausnehmen. Das zeigt ja schon ja, wie einfach es auch dann einfach den Spielern gemacht wird, an Schmerzmittel zu kommen und dass da ja dann auch jede Hemmung fällt. Und wenn man dann nicht um die Folgen weiß, dann ist es ja auch tatsächlich, finde ich zumindest, ein Grad der Fahrlässigkeit auch der Vereine. Natürlich können sie die Spieler nicht komplett überwachen und jeder Spieler ist für seinen eigenen Körper verantwortlich. Aber es geht dann vielleicht dann auch um eine Kultur, die man schafft, um den Umgang mit der Einnahme von Medikamenten. Und das scheint dann zumindest punktuell, bei einem solchen Beispiel würde ich sagen, da ist die Kultur dann keine gute, keine, die auf die Gesundheit, der, auf die langfristige Gesundheit der Profis abzieht, wäre meine Einschätzung.
1: Ja, total. Wir sind ein bisschen abgelenkt, muss man gerade mal einmal transparent machen, weil jetzt gerade die ersten Meldungen zum Thema rausgehen und wir noch nicht so richtig wissen, ob hier... Andere Medien die sogenannte Sperrfrist äh, brechen. Wir Der Rasen aber wird sich dran gehalten haben. <lacht> das kann ja, ich also aber nur kurz zur Erklärung: Sperrfrist ist immer, wenn man intern anderen Medien äh, eine Vorabmeldung gibt, die sie dann ab einem bestimmten Zeitpunkt in einer bestimmten Uhrzeit veröffentlichen dürfen. Und jetzt wird gerade Subotic. Das Thema Subotic. Du hast gerade mich passenderweise genau das Zitat gebracht: Schmerzmittel wie werden wie smart verteilt schon. Ich nenne jetzt nicht das Medium. In einem ersten Aha. größeren Sportmedium veröffentlicht. Und ähm, deswegen ist hier gerade die... Zwischendurch müssen wir ja mit den Kollegen gerade schreiben. Aber ich finde das eigentlich ganz charmant, dass wir einfach hier äh, parallel weitermachen, solange solang der Alarm nicht größer wird. Ich habe aber die ganze Zeit zugehört. Also das Beispiel mit dem anonymen Profifußball, das zieht sich tatsächlich aber durch die ähm, Gespräche durch. Ähm, Hummels hat ja auch so eine Geschichte erzählt, dass er gesagt hat, damals bei... Ähm, bei äh, seinem Verein, den kann man sich jetzt zusammenreiben, welcher das war, äh, da gab es auch ziemlich lange einen äh, offenen Medizinschrank, ähm, bis der Verein dann irgendwann nicht mehr so das Geld hatte. Ähm, da gab es dann noch nicht mal mehr einen offenen Medizinschrank, hm. aber ähm, das ist wiederkehrendes Thema gewesen. Wir haben am Ende wirklich nur dieses eine Beispiel in den Text gebracht, ähm, weil es eben so eindrücklich ist, ne? vor der Abfahrt packt nicht nur jeder sozusagen seinen Sportausch mit seinen Sachen, sondern greift auch nochmal in den Beutel, der verteilt, der offen aufgehalten wird. Ja, also aber ich teile deine Einschätzung, Max, ähm, wie du es gerade gesagt hast. Ja.
0: Und da ist ja dann auch, spätestens da muss man dann die Frage stellen, wir haben das jetzt immer nur so angedeutet, was passieren kann, wenn man Schmerzmittel missbräuchlich und vor allem in zu hohen Dosierungen oder über zu lange Zeiträume einnimmt. Könnt ihr das nochmal kurz äh, konkretisieren, wer von euch beiden sich dafür auch... Berufen fühlt oder wer gerade nicht mit den Kollegen schreiben muss. Ich habe jetzt inzwischen auch schon gesehen, wer das da veröffentlicht hat. Aber gut.
1: Wir ja, haben mehrere Medien mittlerweile ja, schon. Ja, genau, genau. Also, wenn man das
0: googelt, kriegt man jetzt schon mehrere Meldungen. Das Wort Sperrfrist, es scheint, es müsste wohl auch nochmal bei anderen neu definiert werden. Aber gut, so ist das im, im Medienbetrieb. Aber könnt ihr nochmal erklären, was können denn die Folgen von Schmerzmittelmissbrauch sein?
1: Ja, können wir ein bisschen hin und her machen, Arne, nur. aber fangen wir mal an. Ja, genau. Ja. Genau, also
2: das, was für mich am eindrücklichsten war, waren äh, verschiedene Studien, die erschienen sind zu diesem Thema. Äh, aus Dänemark in erster Linie und der Schweiz, so ab 2011 wurde dieses Thema so ein bisschen bearbeitet. Und da ging es im Endeffekt darum, dass äh, verschiedene Schmerzmittel, ähm, auch die bekannten Klassiker Ibuprofen, Diclofenac, äh, Diclofenac ist der Wirkstoff äh, in Voltaren, mhm. Ähm, akoxia und so weiter und so fort. Äh, und bei diesen Schmerzmitteln wurde untersucht äh, und später herausgefunden, dass diese ähm, Mittel das Risiko erhöhen, ähm, in den 30 Tagen nach Einnahme Herzprobleme zu bekommen. Und da habe ich mir dann auch gedacht, okay, ähm, wenn ich mir jetzt anschaue, wie viele Menschen Schmerzmittel einnehmen, äh, sind die sich dieser Tatsache überhaupt bewusst? Ne? Also wie präsent ist das äh, Thema und äh, diese Verbindung zu Herzproblemen ähm, war natürlich dann für uns immer etwas, was so im Hinterkopf mitschwang. Mhm. Ähm, wir haben es jetzt aus verschiedenen Gründen ähm, nicht geschafft, unsere Belegkette dann so zu führen, dass wir sagen können, Spieler X ist an übermäßigem Schmerzmittelkonsum äh, gestorben beziehungsweise hat ein Herzinfarkt äh, oder was auch immer verursacht. Also so ehrlich wollen wir dann auch sein. Aber die Indizien sind dann schon ähm, vorhanden. Wir haben einerseits den flächendeckenden Missbrauch und andererseits eben diese verschiedenen Studien. Es ja, war jetzt auch nicht nur eine, sondern mehrere, drei, um genau zu sein, also auch in äh, respektablen Journals erschienen. Ähm, und das ist dann natürlich eine Verbindung, die für uns äh, dann schon so ein bisschen, ja, bei uns die Alarmglocken hat schrillen lassen. Also diese ja. Herzproblematik ist das eine. Dann ähm, der Klassiker Ivan Klasnitsch ähm, ist ja auch... Oder Arne, ein darf ich kurz unterbrechen?
1: Sch die die Herzsache nochmal, ja, nur, nur als Ergänzung. Diese Herztodesfälle, ähm, das ist ja auch ein Thema, was immer wieder in Medien auftaucht, ne, mit, den, mit den Anzahl der Todesfällen, die es, die es weltweit gibt. Jetzt an der Stelle mal nur kurz vertiefend, weil wir im Text haben wir es nicht gemacht. Und das, das ist eines unserer Lieblingsthemen von Arne und mir. Dann können wir jetzt wenigstens kurz hier im Rasenfunk ausholen. Ähm, was spannend ist bei dem, beim Thema Herztodesfällen, ist, ähm, dass in dieser Datenmarkt, die dazu existiert, ähm, die von der FIFA gefördert wird, ähm, da muss man sehen, wie lange die noch gefördert wird, die wird gepflegt ähm, von ähm, das federführend zuständig der deutsche Nationalmannschaftsarzt Tim Meyer und äh, an der Uni Saarbrücken ist die angesiedelt und ähm, seit 2014 existiert die. Also 2014 äh, screen die, wie ähm, wer, wenn weltweit irgendwo Fußballer sterben, fokussiert auf den Herztod, aber manchmal auch aus anderen Gründen dann werden die, versuchen sie die in der Datenbank zu erfassen und den hinterher zu recherchieren. Manchmal auch, wenn sie äh, eine Herzattacke bekommen und überleben, dann sind sie auch Teil dieser Datenbank. Was aber super schwierig ist bei dem Thema, nur nochmal um das auf den Punkt zu bringen, ist tatsächlich ähm, an den Obduktionsbericht ranzukommen, was auch für das Team, die die Datenbank pflegen, sicherlich kompliziert ist. Mhm. Ähm, beziehungsweise Gibt es ja auch viele Fälle, wo es so einen klassischen Obduktionsbericht, der wirklich nachrecherchiert, was haben die vorher im Blut gehabt und was weiß ich, alles gar nicht immer so genau im Detail gibt, kenne ich mich medizinisch nicht komplett aus, was immer alles vorher auf jeden Fall abgefragt werden muss. Aber das, das führt dazu, dass im Endeffekt ähm, ganz viele Herztodesfälle, also der plötzliche Herztod im Fußball, die Gründe dafür an vielen Stellen unerforscht bleiben. Und wir haben an einer Stelle mit einem äh, Spieler in Köln, der jetzt zwei Restaurants dort mittlerweile betreibt, der so ähm, aufstrebendes Talent damals war, auch aus der ersten ähm, FC Köln-Jugend unter anderem. Ähm, Costa genannt, ähm, Costa David, wenn man jetzt abgekürzt nennen möchte. Ähm, der hat uns beschrieben, wie er damals auf dem Feld tatsächlich ähm, umgekippt ist, eine Herzattacke bekommen hat und kurz davor war ähm, zu sterben. Und ähm, dann die Sache überlebt hat. Es wurde dann, konnte danach aber nie genau rekonstruiert werden, was jetzt genau der der, Grund, der, Aus, der mögliche Auslöser war. So dass wir am Ende, das sind mal so die Enden, wo wir dann, was Arne gerade meinte, ähm, nicht weitergekommen sind. Das kann man, muss man wirklich auch ganz trans transparent sagen. Er sagt halt, er hat wirklich ein ziemlich wildes Fußballleben gehabt, viele Schmerzbilder genommen, auch noch andere Sachen gemacht. Und äh, das kann am Ende ein möglicher Grund gewesen sein, er weiß es aber nie so ganz. Und so gibt es so mehrere. Karrieren und auch wirkliche Todesfälle, wo, wo es genau da, da stehen bleibt. Aber ich finde das ein super spannendes Thema für die Zukunft auch noch für Folgerecherchen oder Folgeforschung, dass genauer, das mal untersucht wird, ähm, fokussiert auf die Herztoten. Welche Rolle spielen eigentlich Schmerzmittel dabei? Arne, jetzt habe ich dich unterbrochen, sorry. Das Kein ist quasi gut, ne, das also
0: eine, das Herz und äh, jetzt, jetzt geht das Thema quasi an die Nieren.
2: Jetzt geht das Thema an die Nieren, ganz genau. Also wenn wir uns rein mal auf die großen und bekannten Schmerzmittel beziehen, dann ist es so, dass beispielsweise Ibuprofen ähm, eben die Nieren durch Blutung und Funktion äh, stören kann, ja, dass es äh, Leberwerte beeinflussen kann, je nachdem, in welcher Intensität und welcher Dosierung ähm, man das einnimmt. Und äh, dasselbe gilt dann eben für andere ähm, Schmerzmittel auch, dass gerade in Verbindung mit anderen Präparaten ähm, auch Magen-Darm-Beschwerden auftreten können, weil dort die Synthese gehemmt wird von ähm, quasi Enzymen, die den Schmerzimpuls quasi an das Gehirn weiterleiten. Also ich bin jetzt auch kein Mediziner um Gottes Willen, aber ähm, dadurch tut sich eben etwas auch äh, im Magenbereich und dadurch ähm, bekommen eben auch viele Menschen äh, Magenprobleme, wenn sie Schmerzmittel eingenommen haben. Und da interessanterweise haben wir auch festgestellt, dass prophylaktisch dann schon Schmerzmittel genommen wurden, aber gleichzeitig auch Magenschoner-Tabletten. Das heißt, Tabletten, die genau diesen Effekt eben verhindern und ähm, das ist äh, dann etwas, was sich dann auch da durchgezogen hat, ne? also ein höheres Risiko für Magenprobleme, ähm, erhöhte Leberwerte, äh, Bluthochdruck ähm, kam bei den verschiedenen ähm, Schmerzmitteln, die wir dann näher unter die Lupe genommen haben, äh, immer wieder auf und äh, das ist eine Sache, die wir dann auch auf der Landingpage äh, veröffentlicht haben, das heißt, da haben wir uns fünf große Schmerzmittelpräparate angeschaut, also Ibuprofen, Aspirin, Voltaren, Paracetamol und Opioide, wo man, wobei man bei Opioiden natürlich einschränkend sagen muss, dass es die nicht äh, einfach rezeptpflichtig gibt, sondern dass die eben verschrieben werden müssen, hohes Abhängigkeitsrisiko bla bla bla. Aber für diese äh, Schmerzmittel haben wir aufgelistet, was ähm, eben bei der Wirkung, bei der Anwendung passieren kann, negativ. Und das Ganze dann eben nochmal auf den Sport bezogen. Das heißt, da können jetzt alle Zuhörerinnen und Zuhörer mal schauen, welches Schmerzmittel sie selber nehmen, was das quasi beim Sport ausmacht. Da haben wir die Einschätzung von einem Gesundheitsexperten noch dazu geholt. Das heißt, die Problemlage mit den Nebenwirkungen ist relativ breit. Ich fasse mal kurz zusammen, Herz, Leber, Niere, das sind so die großen Bereiche, die ich jetzt dann nennen würde.
0: Ja, und weil sich das so ein bisschen abstrakt anhört, das den Gedanken hatte ich auch häufiger, als ich mich mit eurer Recherche auseinandergesetzt habe, erstmal steht da einfach nur, ja, es erhöht deine Leberwerte und dann denkt man sich, na gut, dann sind meine Leberwerte halt mal hoch, die gehen ja dann irgendwie runter, aber äh, das ist dann, ohne jetzt auch zu tief in den medizinischen Bereich, in dem ich ja auch kein Experte bin, vordringen zu wählen, Ganz so einfach muss es eben nicht sein. Es kann eben sein, wenn man zu lange, zu hohe Dosierungen oder vielleicht auch in einer sonstigen, dass da verschiedene Faktoren in der eigenen Konstitution des Körpers zusammenkommen, kann das sein, dass das ein dauerhaftes Problem ist und dann sind erhöhte Leberwerte auch nichts mehr, was... Triviales, also sind sie sowieso, sollten sie sowieso nicht sein, aber es hört sich halt immer so an, naja, dann ist mein Wert halt mal hoch, der geht auch mal wieder runter, aber ihr habt da, wir werden ja später auch noch über den Freizeitsport, da habt ihr ja auch über Beispiele berichtet, wo man das sehr gut nachvollziehen kann, das ist eben nichts Triviales, das ist nichts, was man ignorieren sollte und vor allem ist es etwas, über das man Bescheid wissen sollte, denn dann hat man es auch selbst in der Hand, ob man dieses Risiko eingehen möchte oder ob man es eben nicht eingehen möchte.
2: Weil das auch eine Frage ist, die uns dann auch begegnet ist an der einen oder anderen Stelle, wo eben jemand dann ein gesundheitliches Problem bekam plötzlich und äh, dann die Frage aufkam, ja, äh, hat die Person überhaupt Schmerzmittel genommen oder nicht? Ja, Also das war dann etwas, was medizinisch zum Teil dann gar nicht abgeklopft worden ist oder etwas äh, ignoriert wurde durch die Person, die dann eben ein gesundheitliches Problem hatte. Und äh, das war für mich dann auch, ein Lernprozess, wo ich gemerkt habe, wie wenig man sich damit überhaupt auseinandersetzt mit Schmerzmitteln, die ja überall verfügbar sind, ähm, die jeder von uns auch schon einnimmt, aus welchem Grund jetzt auch immer. Aber ab einem gewissen Punkt können Schmerzmittel eben auch dazu führen, dass man dauerhaft Kopfschmerzen bekommt. Und das wusste ich auch nicht. Und habe ich mir auch gedacht, okay, das ist eine interessante Info, ähm, ja. wenn man Sch Schmerzmittel gegen Kopfschmerzen nimmt und dadurch also längerfristig
1: und dann weiterhin Kopfschmerzen bekommt. Das ist der Wahnsinn eigentlich. Ja, und ich finde das ganze Thema Abhängigkeit auch total wichtig. Da geht es erstmal meistens um eine psychologische Abhängigkeit, ähm, dass man quasi einfach sich, sich dran gewöhnt und irgendwie denkt, ähm, jetzt ist genau wieder der richtige Zeitpunkt, damit ich mich dann später besser fühle und sicherer fühle, das, mhm. das zu nehmen. Und dann irgendwann kommt der Übergang, ähm, wenn es zum Thema Opioide geht, ähm, wo es dann wirklich auch um die äh, körperliche Abhängigkeit geht. Und ich glaube, das ist was, was man wirklich wie bei allen Abhängigkeiten lange Zeit viele sich nicht eingestehen wollen oder das runterspielen und ähm, von, von externen ähm, Personen dann drauf gestoßen werden müssen, damit sich was verändern kann. Ähm, also Fußball, wir, wir haben ein Beispiel, wo dann irgendwann durch ein Gespräch mit einem Arzt Fußball, dann der Arzt mal nachfragt, sag doch mal jetzt ganz ehrlich, du spielst doch auch Fußball, nimmst du dafür eigentlich auch Schmerzmittel? Ich sehe in deinen Werten, das sieht irgendwie nicht so richtig in Ordnung aus, dann du solltest jetzt aufhören, gar keine, gar keine Schmerzmittel mehr nehmen. Und äh, manche dann entschlossen diese Praxis verlassen haben. Und ein bisschen später ging es aber wieder los, weil, weil sie sich nochmal dran gewöhnt hatten, ja, fürs, fürs Spiel dann das zu nehmen, bevor sie dann irgendwie nicht auf dem Platz, also Trainingsplatz oder Spiel ähm, für fürs Spiel dann im Kader stehen können.
0: Und jetzt hat Arne gerade schon den Fall Ivan Klasnic ins Spiel gebracht, sogar als Klassiker. Und tatsächlich, aber es ist ein bisschen, also es ist ein trauriger Klassiker. Ähm, Ivan Klasnic mit Werder Bremen die Meisterschaft gewonnen und den DFB-Pokal 2004. Der hat einen Nierenschaden erlitten, weil er zu viele Schmerzmittel genommen hat. Und mittlerweile hat er die dritte Spenderniere und mit der kommt er jetzt auch durchs Leben. Und der hat seinen ehemaligen Mannschaftsarzt von Werder, eine Internistin und auch den Verein auf Schmerzensgeld verklagt. Anne, weil du vorhin damit schon angesetzt hattest, was können wir denn vom Fall Klasnitsch lernen?
2: Ja, also nochmal die Relativierung zu Klassikern. Also es ist jetzt nicht, nicht falsch verstehen, aber das ist zumindest das Beispiel, was immer ähm, dann zitiert wurde, als wir über Schmerzmittelkonsum und Missbrauch in der Bundesliga gesprochen haben. Da kam unweigerlich immer auch äh, dann Ivan Klasnic äh, zur Sprache und was wir davon lernen können, ist eben, dass wir einen ähm, sehr erfolgreichen, sehr bekannten Bundesligaspieler haben, ja, mit einer, ähm, ich kenne jetzt auch die ganzen juristischen Details nicht, aber zumindest äh, ähm, mit einer gesundheitlichen Problemlage, die sich ja zurückführen lässt auf das eine oder andere und äh, wenn man grundsätzlich schon eine Nierenerkrankung hat wie Ivan Klasnitsch, dann ist es natürlich umso riskanter, wenn man dann nach wie vor weiterhin mit Diclofenac beispielsweise behandelt, ja, also eines der Schmerzmittel, was wir eben schon genannt haben und wenn man das tut und das unkritisch tut und über Jahre hin und in verschieden hoher Intensität und Dosierung, dann kann das natürlich dann auch Konsequenzen haben und wie wir sehen bei Ivan Klasnitsch ist das dann wirklich etwas gewesen, was ihn nach seiner Karriere einschränkt ja, und eingeschränkt hat, so dass er zur Dialyse musste und so weiter. Und jetzt, wie du schon sagst, mit der dritten Spenderniere leben muss. Und ähm, es ist natürlich schon auch so, dass ein Mannschaftsarzt, wenn er äh, in einem Abhängigkeitsverhältnis steht zu einem Verein, egal ob das jetzt bei Werder Bremen oder sonst wo ist, äh, ich meine, das lässt sich ja relativ leicht ähm, erklären, ja, warum ein Mannschaftsarzt dann auch das Interesse hat, einen Spieler fit zu machen oder fit zu bekommen für ein gewisses Spiel, damit der Spieler, der vielleicht eine wichtige Rolle in der Mannschaft innehat, auch spielt. Denn es geht am Ende im Fußball um den Erfolg. Mhm. Und der Erfolg ist einigermaßen messbar. Und dann hängt dann auch die Tätigkeit von einem Mannschaftsarzt ähm, vielleicht dran. Das ist jetzt für die Erklärung der äh, Causa Klasnic natürlich nicht die einzige Ursache. Und äh, das möchte ich auch jetzt nicht weiter ausführen, aber das erklärt zumindest, warum äh, diese verschiedenen Akteure, die dann im Fußball eine Rolle spielen, so handeln, wie sie handeln, denn da kommen natürlich äh, die Mannschaftsärzte rein, da kommen die Physiotherapeuten rein, die wir eben schon genannt haben und die zum Teil dann mit offenem Beutel vor dem Mannschaftsbus äh, stehen. Der Trainer spielt eine Rolle, ja, der möchte auch, dass seine Spieler fit sind. Das heißt, wir kommen da in eine Gemengelage, die wahnsinnig komplex ist und wo wir die einzelnen Rollen dann äh, auch untersuchen müssen.
1: Beim Fall Klasnitsch müssen wir auch nochmal einmal trennen. Also die Sachen, die Arne zuletzt gesagt hat, die bezogen sich jetzt nicht auf den Fall Klasnitsch, weil da wissen wir es nicht, nicht genau. Das ist wichtig, so zu trennen, weil es auch ein Gerichtsverfahren bei dem Fall noch noch gibt. Und wir, glaube ich, da sehr genau trennen müssen zwischen Sachen, die jetzt wirklich auch vor Gericht schon, vom, das, die letzte Instanz war das Landgericht, jetzt würde im, im Juni irgendwann das äh, Oberlandesgericht folgen, ähm, wenn, wenn die beiden Parteien sich nicht vorher einigen oder die mehreren Parteien, die dort ähm, mit dabei sind. Und äh, das eine ist sozusagen, was jetzt beim Landgericht schon mal festgestellt wurde, ähm, wo es sozusagen Gutachten gab, denen äh, das Gericht auch dann weitestgehend gefolgt ist. Da steht dann zum Beispiel das drin, was Arne gerade gesagt hat, mit dem, es gab schon eine Vorerkrankung und ähm, es wurde unnötig ein Risiko eingegangen, ähm, dass dann die durch durch die, mit, der, mit den Schmerzmitteln, die man verabreicht hat, ähm, dann die Nierenerkrankung dadurch noch weiter ähm, fortgeschritten ist. Das ist so eine Sache, die wichtig ist bei dem Fall und, ähm, da steht dann wortwörtlich im dem Gutachten äh, drin, wird, wird von mehreren Behandlungsfehlern gesprochen zum Beispiel. Mhm. Und ähm, die anderen Sachen, die der, die können wir tatsächlich jetzt nicht rekonstruieren im, im Nachhinein. Das sind jetzt eher so grundsätzliche äh, Aussagen durch die ganzen Gespräche, die wir sonst hatten, was Abhängigkeitsverhältnisse im Verein betrifft und so. Die sind natürlich ein total großes Thema und es ist auch gar nicht so unwahrscheinlich, dass das da auch in irgendeiner Form eine Rolle spielt, aber wir wissen es nicht genau.
0: ja. Aber ich würde ganz gerne genau bei diesem Punkt der verschiedenen Akteure und ihrer Rollen beim Thema Schmerzmittelmissbrauch dann jetzt nochmal hängen bleiben. Jetzt sind wir schon bei den Mannschaftsärzten gelandet, die stehen natürlich, also generell befinden wir uns hier in einem System, in dem hoher Druck ein wesentliches Kennzeichen der Arbeitsumgebung ist. Druck zu Erfolg, Druck zu spielen, Druck Leistung zu bringen und diesem Druck können sich auch Mannschaftsärzte vielleicht manchmal nicht entziehen. Jetzt hattet ihr auch die Möglichkeit, mit dem Mannschaftsarzt von Hoffenheim zu sprechen, Thomas Fröhlich. Könnt ihr mal beschreiben, an, anhand dessen, was ihr mit ihm besprechen konntet, welche Rolle spielen eurer Meinung nach, Mannschaftsärzte in diesem ganzen Gesamtsystem.
1: Ja, ähm, also dazu muss man sagen, die das Gespräch mit ihm, wir haben uns das alles angeschaut, aber das haben die Kollegen der ARD-Dopen-Redaktion geführt, ah ja. mhm. aber wir kennen wir kennen alle Aufnahmen, ich glaube, wir können trotzdem was dazu sagen und das ist ja auch Teil von unserer Geschichte, weil wir alle äh, Inhalte geteilt haben. Ja, ähm, Genau, also fröhlich äh, ist erstmal sehr interessant, weil er wirklich schon seit sehr, sehr langer Zeit, er selber sagt, seit 40 Jahren sozusagen im Profifußball aktiv ist, mit ganz unterschiedlichen Trainern auch gearbeitet hat. Ähm, wir, wir nennen da ein Beispiel, äh, wo es um äh, in den 90er Jahren für, für den VfB Stuttgart ähm, unter unter Jogi Löw, damals Trainer, er schon aktiv war, aber auch Felix Mager, Ralf Rangnick, Julian Nagelsmann, also ganz unterschiedliche Typen auch kennengelernt. Und ähm, was er ähm, beschreibt, ähm, ist einmal sozusagen die Beziehung ähm, Arzt-Spieler, dass er, ähm, er mit der Zeit auch was in Entwicklung durchgemacht hat, sagt er von sich selber, ähm, dass er ähm, mit der Zeit gelernt hat, er muss immer mehr aufklären und ähm, auch möglichst nah bei der Mannschaft sein, damit er mit denen zusammen auch eine Schmerztherapie machen kann und mit denen zusammen überlegen kann, was, was sinnvoll ist. Mhm. Ähm, und er erlebt da immer wieder Spieler, wo er sagt es selber, gerade so wenn Spieler dann aus dem Ausland irgendwie neu in die, nach Deutschland in die Bundesliga wechseln, erlebt er das eher. Ähm, aber das bin ich mir jetzt gar nicht so sicher, ob, das wirklich, äh, ob man das wirklich so... Ähm ob er sich wirklich so konzentriert auf die Spiele aus dem Ausland dann in der Praxis ähm, bezieht. Aber ähm, dass, er, dass er da immer wieder so eine längere Phase hat, wo er erstmal aufklären muss und dann versuchen muss, nachzufragen, warum hast du denn jetzt Schmerzbild genommen? Da sagt er konkret, er ist dann derjenige bei Hoffenheim, der dieses Doping-Kontrollformular dann ab und zu auch ausfüllen muss, was wir jetzt am Anfang der Sendung schon mal hatten. Ähm, wo er dann die Spieler auch nochmal fragt, was hast du jetzt genommen, neben den Sachen, die ich mitbekommen habe, die letzten 72 Stunden? Wenn da dann plötzlich Schmerzbild genannt werden und er hatte davon vorher noch nichts gehört, dann, dann ist das für ihn so ein Moment, wo er hellhörig wird und dann versucht, mit dem Spieler ins Gespräch zu kommen. Mhm. So sagt er jetzt hier, das jedenfalls erstmal. Das ist jetzt so eine äh, Art und Weise, wie er es erzählt, würde ich jetzt sagen, eher das Positivbeispiel, wenn man da so rangeht mit, mit dem Ziel, äh, dann auch. Äh, Genauer zu definieren, wann es sinnvoll ist, Schmerzmittel zu nehmen und wann man aufhören sollte, wann es missbräuchlich wird. Er selber ist auch so, dass er sagt, Schmerzmittel als Freizeitdoping bezeichnet. Tatsächlich auch diese Frage eröffnet, sollten Schmerzmittel nicht ab einem gewissen Punkt sogar in die Dopingliste mit aufgenommen werden, was wir überraschend finden, vom Bundesliga, aktiven Bundesligaarzt so deutlich zu hören. Hm. Und ähm, die, die andere Beziehung, die aber wichtig ist, am Beispiel Fröhlich, ist dann die äh, eben die Beziehung zu den Trainern und wie unterschiedlich das ist, wie wie die ähm äh, Ansprüche stellen sozusagen, was er da für unterschiedliche Erfahrungen gemacht hat. Da muss ein Mannschaftsarzt, so das ist bei mir jetzt hängen geblieben, schon am Ende sehr breitschultrig sein und ich glaube auch eine gewisse, also entweder den Charakter haben oder sonst auch einfach eine Berufserfahrung mitbringen, sich gegen den Trainer auch durchzusetzen an den richtigen Stellen. Ähm, und ich weiß jetzt nicht mehr seine wortwörtliche Formulierung, aber an einer Stelle sagt er, das war sozusagen früher noch komplizierter mit den ähm, Trainertypen der vorherigen Generation. Und jetzt findet er es einfacher, mag auch daran liegen, dass er mehr Erfahrung hat ähm, und sieht, trifft auch mehr Verständnis bei der aktuellen Trainer, jüngeren Trainergeneration beim Thema. Ähm, ich weiß nicht, ob man das so pauschal sagen kann, weil wir haben auch von anderen Spielern gehört, äh, wo es bei eigentlich jüngere Trainer im Amt sind und ähm, trotzdem immer wieder die Forderung da ist, dass sie möglichst schnell auf dem Platz stehen sollen. Aber das ist dieses Verhältnis, das finde ich, wird bei ihm ganz gut deutlich Richtung Spieler, Richtung Trainer, Dann da redet der Trainer natürlich auch noch direkt mit dem Spieler, da kriegt der Arzt gar nichts von mit. Und was ich bei der Debatte interessant finde, ist, dass es mit den Mannschaften, wo die Ärzte sehr weit weg sind von den, von den Spielern, eben nicht, ja. das ist diese alte ähm, Bayern-München-Debatte mit Müller-Wohlfahrt ähm, unter ähm, Helft mir. Guardiola. <lacht> ähm, Guardiola und ähm, wo eben die Kritik von Guardiola war, Müller-Wolfert ist zu weit weg von der Mannschaft und dann haben sie sich damals zerstritten. Ähm, und ja, und Gardiola war äh, ja einer der Trainer, der
0: auch öffentlich ist, gesagt hat, unsere Spieler sind zu lang verletzt, warum kann der jetzt ja. noch nicht wieder spielen? Also genau ja. ein Trainertypus zu sein scheint, der da eher zu früh als zu spät einsetzen möchte.
1: Ja, ja, genau. Aber also da sieht man mal, an wie vielen ähm, ja, zarten Fäden das so hängt. Ja? Mhm. Also, da muss ein Trainer sein, der irgendwie eine klare Position hat ähm, die Spieler bringen, gerade die jungen Spieler, ja, die so reinkommen und auch erstmal Sachen übernehmen, die sie von anderen mitkriegen, das ist auch nochmal das Beispiel, Jonas Hummels hat er auch schön gesagt, es gab, ähm, den Trainer kann ich jetzt hier nicht nennen, den hat er zwar im Interview gesagt, aber wir haben ihn jetzt nicht vorher konfrontiert, aber es gab einen, ähm, Trainer, der auch aktuell momentan im, äh, in einer der beiden Bundesligen noch Trainer ist, ähm, der, ähm, zu ihm, zu ihm, das immer ihm das eigentlich vorgelebt hat. Ja, ich war damals Spieler, ich habe regelmäßig Schmerz genommen und ich habe natürlich nicht aufgehört. Also kriegst du das ja wohl auch hin. So, oder ein anderes Beispiel: Subotic sagt diesen Satz: Stell dir vor, das ist jetzt das wichtigste Spiel deiner Karriere, das ist jetzt das Champions League-Finale. Würdest du dann wirklich heute nicht spielen? Hm. Wenn du jetzt ähm, sagst, doch stimmt, ich würde spielen, dann spielst du heute bitte auch.
0: Hm. Ja, Wahnsinn. Vor allem, weil das. Das Irre ist, eine solche äh, anekdotische Erinnerung von Neven Subotic, die kann man ja dann verknüpfen mit einer anekdotischen Erinnerung eben von äh, Thomas Fröhlich, der ja auch ein, ich würde es jetzt einfach extern als Hallo-Wach-Erlebnis äh, definieren, ohne mit ihm selbst gesprochen zu haben hatte, nämlich eben 1998, als der VfB Stuttgart im Europapokalfinale der Pokalsieger stand gegen den FC Chelsea, dort mit 0 zu 1 verloren hat und einer der Stuttgarter Spieler, aber dann nicht am Ende auf der Finalparty war, sondern mhm. zusammen mit Thomas Fröhlich, also nicht beide, aber der Spieler hat Blut gespuckt und Thomas Fröhlich hat ihm Infusion gegeben und an seinem Bett gewacht die ganze Nacht, um zu überprüfen, dass er auch wirklich durch diese Nacht durchkommt. Das ist ja, diese beiden Erinnerungen kann man ja quasi direkt nebeneinander stellen und dann hat man ja schon das ganze Spektrum von Trainer, Spieler und Mannschaftsarzt und den Folgen, die es haben kann.
1: Ja, bei ihm muss man auch als Ergänzung sagen zu der Geschichte von damals. Er hat ihn dann sozusagen interviewt und gefragt, was hast du, denn du eigentlich noch genommen? Bei einen Teil hat er mitbekommen, dass er ihm, ähm, dass er ihm Ibuprofen, glaube ich, war das, bei ihm genommen hat. Und wenn ich das jetzt. Diclofenac. Diclofenac Ja, genau. Also da war er sozusagen beteiligt. Ähm, dann hat er danach nochmal interviewt. Hast du noch was genommen? Hat er gesagt, ja, Aspirin habe ich auch noch genommen. So Aspirin als Blutverdünner bekannt mhm. auch <lacht> unter anderem und so. Die Kombination, so seine Interpretation hat dann dazu geführt, dass er dann angefangen hat, Blut zu spucken, genau.
0: Und dann, finde ich, haben wir ja hier mit diesem Thema Schmerzmittel, wenn wir noch kurz bei den Ärzten bleiben, ja noch ein weiteres Problem, nämlich das Problem, dass die Indikation, ob ich Schmerzmittel brauche, ja höchst subjektiv ist. Ich kann, glaube ich, in den seltensten Fällen einen Spieler ansehen und sagen, du brauchst was oder du brauchst jetzt gerade nicht was, sondern wenn der Spieler kommt und sagt, ich habe Schmerzen, dann ist das ja schwierig zu überprüfen. Also das ist ja dann nochmal eine weitere Komplexität, auch jetzt aus Sicht der Mannschaftsärzte. Was sollen sie denn dann tun?
2: Ja, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, denn äh, ein Mannschaftsarzt hat ja auch nur begrenzt Zeit dann in der Arbeit mit der Mannschaft. Und da kommen dann auch in der Bundesliga verschiedene Konstellationen zum Tragen, in denen ein Mannschaftsarzt vielleicht seine eigene Praxis noch hat in der Stadt und irgendwie nur halbtags äh, dann als Mannschaftsarzt zur Verfügung steht oder auch äh, Konstellationen, in denen ein Mannschaftsarzt immer vor Ort ist. Aber es ist eben wichtig, dann im Dialog mit dem Spieler erstmal herauszufinden, was ist der Grund für den Schmerz? Ist es einfach eine ähm, Belastung gewesen, jetzt am Vortag von mir aus, oder ist es eine Kontaktverletzung? Mhm. Etwas, das man noch einigermaßen ähm, tolerieren kann, wenn man weiß, okay, ich kann jetzt strukturell, nichts kaputt machen, es kann kein Band kaputt gehen dadurch, sondern es ist quasi nur ähm, eine äh, ja, Stabilisierung. Auch mit Tape wird ja dafür gearbeitet und so. Das ist ja auch alles legitim. Ja, das ist ja auch wirklich dann äh, der Sinn und Zweck von Schmerzmitteln, dass man Spieler äh, dann auch auf diese Art und Weise insofern spielfähig bekommt, dass sie eben nicht in eine Situation kommen, wo sie dann selbstständig und missbräuchlich mit Schmerzmitteln hantieren. Mhm. So Und ähm, wenn, glaube ich, dann das Bewusstsein bei den Vereinen auch ein bisschen größer ist, dass man merkt, gesundheitliche Risiken von Schmerzmitteln sind möglich. Ja Und äh, dazu gehört eben auch, dass Verletzungen verschleppt werden können. Wenn ich eben über Wochen nach einer Belastung mit Schmerzmitteln regeneriere Ja und denke, dadurch sind meine Muskeln dann schneller wieder fit, ich kann schneller wieder eine höhere Trainingsintensität fahren, kann dadurch meinen Trainingsrhythmus beibehalten und kann am Wochenende spielen und das mache ich eine Woche, zwei Wochen, drei Wochen, dann kann irgendwann der Moment kommen, in dem äh, ein Muskel eine Muskelfaser reißt beispielsweise und dann fällt ein Spieler aus, vier bis sechs Wochen. Das heißt, dann muss er bezahlt werden, kann aber nicht spielen. Und ich glaube, wenn die Vereine realisieren, dass durch diese medizinische Arbeit in den, in, zwischen Mannschaftsarzt und Spieler so viel davor weggenommen werden kann, dass eben auch Geld gespart werden kann. Ja, denn ich glaube, ein wichtiger Punkt in dieser ganzen Debatte ist eben das ganze Geld, was im Spiel ist. Und wenn man das dann schafft, zumindest die Mannschaftsärzte so zu sensibilisieren, dass sie in den Dialog treten können mit dem Spieler und der Spieler auch offen ist und sagt, ich habe Schmerzen, das geht über den Punkt X hinaus und dann bringt es eben nichts mit Schmerzmitteln, dann ist schon mal was geschaffen, denn wenn ein Spieler ständig ausfällt wegen Folgeschäden, die entstehen, weil er seine Signale des Körpers irgendwie ignoriert und eben über den Schmerzpunkt hinaus trainiert, dann äh, ja, ist das natürlich ein Punkt, wo jede Menge Geld auch verloren geht und ich hoffe, dass da ähm, so ein bisschen vielleicht eine höhere äh, Sensibilisierung stattfindet, dass eben solche Fälle vermieden werden können.
0: Aber ist das nicht das klassische Problem, was wir jetzt auch rund um Corona erleben, there is no glory in prevention, also wenn du etwas verhindert hast, das dann eben nicht eingetreten ist, kannst du ja auch nie sagen, weil ich damals XY getan habe, haben wir jetzt ganz viel Geld gespart, lieber Aufsichtsratsvorsitzender, weil unser Spieler nicht verletzt war, Das ist, ist das nicht da ein großes Problem?
2: Also es gibt ja Möglichkeiten, dass man äh, mit Belastung umgeht und dass man danach regeneriert. Ne? Also es, da hat sich auch schon viel getan, muss man sagen. Also wenn wir da mit Spielern gesprochen haben, die in den 80er, 90er Jahren noch äh, aktiv waren, dann, das waren schon teilweise absurde Sachen, die man da gehört hat, so im, im Sinne von Belastungssteuerung und Trainingssteuerung und Regeneration und so. Heute sind ja die Bundesligisten da top aufgestellt. Ne? Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten, Kältebecken, Sauna, Behandlung, Physiotherapie, bla bla bla. Aber ähm, Trotz allem ist es natürlich so, dass Schmerz an sich, haben wir auch vorhin schon äh, darüber gesprochen, entsteht und dann ist die Frage, wie gehen wir damit um ja? und was sind die Gründe für Schmerzen, die eben längerfristig sind. Und ich weiß tatsächlich nicht, ob in dem Betrieb Bundesliga, dann gerade auch bei Vereinen, die ähm, ja, am im tages rhythmus spielen, äh, ob da genügend Zeit dann besteht, dass die Spieler sich entsprechend äh, auskurieren können.
0: Ja, es ist ja auch schwierig, diesen Punkt zu treffen zwischen eine Belastung ist eine Belastung und Schmerz ist Schmerz. Also komme ich ein bisschen zurück auf das, was ich schon gesagt habe, aber eben diese subjektive Indikation auch, und dann gleichzeitig ja auch, wenn wir auf die Rolle der Spieler kommen, auf der einen Seite, dass man wohl festhalten kann, viele wissen wahrscheinlich nicht, was sie tun und selbst wenn sie es wüssten, würden sie es wahrscheinlich trotzdem tun. Das kann man ja ganz gut auch so aus so manchem Protokoll herauslesen, das ihr gemacht habt, weil eben ja der Spieler, der möchte Geld verdienen, der möchte Erfolg haben. Das sind ja auch Leistungssportler, sind ja auch ein, ein gewisser Typ Mensch, also natürlich mit verschiedenen Schattierungen, aber du musst gewisse Grundeigenschaften haben und dazu gehört eben auch, über Grenzen hinwegzugehen, sonst wirst du kein Leistungssportler.
1: Genau, und dann wäre die Schlussfolgerung, wenn man sagt, es ist ein Problem, es ist gesundheitsschädigend, es wird teilweise sogar als, man kann damit seine Leistung vielleicht sogar steigern, weil man sonst vielleicht gar nicht auf dem Platz hätte stehen können, mhm. dann muss es reguliert werden. Das ist ja die Frage, die man im nächsten Schritt diskutieren müsste, also wie man es genauso auch bei ähm, klassischem Doping machen würde, ähm, das, wenn die Spieler, wir, wir betragen es mal kurz auf andere Sportarten, äh, die sozusagen doch bekannter sind für, für Doping, auch wenn es natürlich im Fußball auch eine Rolle spielt, ähm, wenn jetzt im Wintersportarten äh, alle irgendwie die ganze Zeit mit Doping weitermachen äh, und auch wissen, dass es sogar gesundheitsschädigend äh, sein kann. Ähm dann ist das ja kein Grund zu sagen, wir, äh, wir lassen das irgendwie einfach laufen. Ja? Das ist für mich genau der Punkt, wo man die Frage stellen muss, muss da mehr reguliert werden, wenn, wenn das System es selber nicht hinkriegt, aus den ganzen Gründen, die wir jetzt schon genannt haben. Das wiederum, dann sind wir wieder bei der Doping-Frage. Ähm, ich bin nicht ganz sicher, ob wir die vorhin schon so einmal definiert haben, aber es gibt ja mehrere Kriterien, ab wann ist, steht was sozusagen auf der Doping-Liste und zwei Sachen, die aus Sicht so von ähm, manchen Experten jedenfalls auf dem Gebiet erfüllt sind bei Schmerzmitteln, ist, ähm, es, äh, wenn es auf eine bestimmte Art und Weise genommen wird, äh, also missbräuchlich, dann äh, kann es gesundheitsschädigend sein. Das ist ein Kriterium, warum mhm. ähm, Sachen ähm, auf Doping zu kommen. Das andere ist der leistungssteigernde Effekt. Auch den kann man zumindest diskutieren mit dieser Frage, ne? hätten sie sonst überhaupt spielen können. Und ähm, ist dadurch sozusagen mehr, oder ich nehme es ähm, prophylaktisch, weil normalerweise habe ich dann ab der zweiten Halbzeit richtig Schmerzen und kann eigentlich bestimmte ähm, Wege nicht mehr gehen und die kriege ich dann noch hin. Dadurch hm. habe ich dann die Moment meine Leistung ähm, gesteigert und da gibt es so also Leute wie Thomas Fröhlich, der Mannschaftsarzt, der zumindest diese Diskussion angestoßen hat, dann gibt es Leute aus dem ähm, Anti-Doping-Labor in Köln, was ja also äh, so die Hoheit über die Analytik zumindest in Deutschland beim Thema hat ähm, und äh, die sagen auch, also die Diskussion muss man auf jeden Fall führen, die sagen das auch schon seit zehn Jahren, jetzt haben sie das quasi nochmal erneuert bei uns, ähm, Warum kommen Schmerzblöd zumindest in bestimmten Definitionen nicht auf die Dopingliste, beziehungsweise sollte, es sollte eine Ausnahme dafür geben. Zu deinem Punkt nochmal von vorn, es geht ja wirklich nicht darum, zu sagen, wer vor dem Spiel Schmerzmittel nimmt, bitte nimmt, äh, der, der soll, sollte nicht auf dem Platz stehen, sondern es geht, glaube ich, wirklich um die Beständigkeit und die Art der Dosierung. Wenn du jetzt eine englische Woche nimmst, oder nehmen wir jetzt mal gerade die Woche, und die interessante Frage, wie viele Schmerzmittel werden jetzt eigentlich gerade genommen, wo du aus na, mhm. fast aus dem Kaltstart, jetzt mal ein bisschen provokativ formuliert, ähm, plötzlich alle paar Tage auf dem Platz stehen musst. Und teilweise geht es wirklich auch äh, bei jedem Spiel darum Nehmen wir jetzt mal irgendwie Werder Bremen oder so, wo es jedes Spiel wirklich fast das Gefühl das entscheidende Spiel für einen Abstiegskampf ist. Und ähm, wie du willst dieses Spiel jetzt irgendwie mitspielen, da ist, ist ja unabhängig von den Zuschauern trotzdem die Frage, wie belastbar bist du? Und gibt es da Spieler, wo jetzt die Vereine vielleicht sehen, durch dieses Doping-Kontrollformular, was sie immer wieder angeben müssen alle paar Tage, da steht jedes Mal, stehen wieder die Schmerzen drauf. Mhm. Ab wann müsste ein Verein dann oder durch ein anderes und reguliert werden? Jetzt geht's nicht. Du kannst jetzt nicht das dritte Spiel in Folge mit den Schmerzbildern spielen. Jetzt, jetzt müssen, wir, müssen wir stoppen. Jetzt muss immer anders eingesetzt werden. Das, das finde ich, sollte man auf jeden Fall diskutieren.
0: Womit wir dann auch so ein bisschen die Rolle der Vereine auch schon mit reingedacht haben. Wie ist denn eurer Eindruck davon, wie das Problembewusstsein bei den Vereinen ist und auch der Umgang damit. Ich vermute, ihr werdet auch an Bundesliga und andere Vereine Anfragen gestellt haben zu diesem Thema. Oder man kann es auch herauslesen aus eben einem solchen öffentlichen Fall wie Ivan Klasnitsch. Was glaubt ihr, wie groß da das Problembewusstsein für Schmerzmittelmissbrauch ist?
1: Also wir haben an alle Vereine... Ähm, der Anfrage gestellt, ob Sie uns mal einfach drei generelle Fragen zum Thema Schmerzmittel ähm, äh, beantworten möchten. Das, ich habe jetzt nicht mehr alle drei Fragen im Kopf, aber eine Frage war, was schätzen Sie, wie groß er hat? Also wir haben uns auf die Vielfaltstudien bezogen und dann gefragt, ähm, glauben Sie auch, dass in Deutschland ähm, der Schmerzmissbrauch äh, ein echtes Problem ist? Mhm. Und ähm, es hat uns kein einziger Verein ähm, diese Fragen beantwortet. Krass, das fanden wir jetzt erstmal überraschend. Ja. Das waren wirklich nur allgemeine Metafragen. Es wurde viel damit argumentiert. Ich, wir haben das jetzt nicht wortwörtlich parat, aber ähm, von Borussia Dortmund habe ich das noch in Erinnerung, äh, dass sie mischen sich doch sonst auch nicht. Stellen Sie mal vor, Ihr Arbeitgeber macht das und ähm, äh, berichtet über sozusagen persönliche äh, medizinische Fragen, obwohl er ja wirklich ganz abstrakte äh, und äh, Fragen nicht nach nicht mhm. gefragt haben, wie sieht das beim Spieler XY aus, Ja. Ich Fragen gestellt haben. Ähm, das war so ein Punkt, wo wir gemerkt haben, das ist auf jeden Fall ein Problem, darüber zu reden. Man muss auch sagen, die Spieler, die sich jetzt vor der Kamera geäußert haben, also mit Zubotic, mit dem sind wir nicht über die Presseabteilung ähm, gegangen, um mhm. ähm, das, äh, das, das Interview mit ihm ähm, zu, zu vereinbaren. Ähm, und äh, auch bei Thomas Fröhlich ist der Weg nicht so gewesen. Ähm, weil das also irgendwann mussten mussten wir auch solche ähm, ganz klar solche Entscheidungen treffen, um zu den für die Öffentlichkeit relevanten Ergebnissen zu kommen, ähm, weil scheinbar die Presseabteilung dann wirklich als Blockierer ähm, in dem Moment ähm, wirken. Mhm. Wir haben eine andere Sache, die wir auch gemacht haben. Taucht in den Berichten auch gar nicht auf, ist, dass wir relativ früh mal eine Umfrage gestellt haben an alle Nachwuchsleistungszentren. Ähm, ähm, da ging es noch mehr um das Doping-Thema, aber dass sie einfach äh, mal eine Umfrage verbreiten ähm, zu, zum Thema, wie, wann Schmerzblöcke auch ein Thema, ähm, der Umgang damit ist. Auch da haben wir solche äh, Antworten bekommen. Und es gab sogar noch einen dritten Punkt, Arne, wenn ich mich richtig erinnere, ganz am Anfang, als wir unsere Umfrage gemacht haben zu ähm, Schmerzbilder missbrauchen, Amateurfußball haben wir auch aktiv ähm, die... Ähm, in der Regionalliga ähm, die zweiten Mannschaften angeschrieben. Also es wird teilweise bei denselben Pressesprechern gelandet, auf die wir später nochmal zugegangen sind. Und auch da war das wiederkehrend. Also teilweise Copy-and-Paste-Antworten. Äh, wir können, können das nicht weiterleiten, unsere Spieler. Ähm, auch wenn es anonym ist, äh, dass es medizinische Belange geht, gegen die Öffentlichkeit nichts an. Also es ist <lacht> ein echtes Tabuthema.
0: Mhm. Es wird gemauert.
2: Genau, also es ist natürlich dann auch wahnsinnig komplex und wir haben wahnsinnig viele Vereine und verschiedene per Personen dann im, äh, in der Verantwortung, die dann auch unterschiedlich darauf reagieren. Und wir haben natürlich auch mit verschiedenen Mannschaftsärzten über dieses Thema gesprochen, die dann uns gesagt haben, ja, natürlich ist das ein Problem. Ja, wir können jetzt äh, die Spieler nicht ähm, 24 Stunden am Tag beobachten, das, was wir eben schon angesprochen haben. Aber mein Eindruck war, dass es da durchaus auch Ärzte gibt, ähm, ohne jetzt dafür alle zu sprechen, die dann schon auch realisieren, was ist die fußballerische Realität, die wir jetzt haben. Mhm. Das heißt, ähm, ist es jetzt wichtig, einen Spieler fürs erste Spiel in der Saison fit zu spritzen? Ja, oder ist es nicht vielleicht wichtiger, den Spieler dann fit zu machen, wenn äh, ein wichtiges Spiel ansteht, was über Auf- und Abstieg entscheidet beispielsweise? Ja, Also diese... Abstufungen, die gibt es schon. Das heißt, das sind dann immer Einzelfallentscheidungen, aber der Arzt hat eben auch bewusst gesagt, ja, das passiert. Ja, man kann Spieler fit spritzen, das passiert. Und ähm, die Frage ist dann eben, wie hoch ist dann die Dunkelziffer? Das heißt, wie viel passiert dann in einem Bereich, den wir nicht mitbekommen? Und ähm, welche Möglichkeiten der Kontrollen bestehen dann eben, um das ein bisschen äh, abzudämpfen und einschätzen zu können? Und äh, Gerade in der Regionalliga, weil Jonathan das gerade schon angesprochen hatte, ist das ein sehr interessantes Thema, weil das ja so ein bisschen eine Zwitterliga ist im deutschen Fußball, würde ich mal sagen. Man hat mhm. Vereine, die ähm, mehr oder weniger über relativ einfache Strukturen kommen, wo nicht so viel Geld dahinter steht, die jetzt als in Anführungsstrichen Dorfvereine verschrieben sind. Ähm, aber andererseits hat man auch Spieler, äh, Vereine mit einem unheimlich hohen äh, öffentlichen Interesse mit wahnsinnig vielen Zuschauern und Mitgliedern, ähm, gerade in der Regionalliga West beispielsweise, wo natürlich auch Profistrukturen dann vorliegen. Ja? und ähm, Ich kann mich an eine Begebenheit erinnern, äh, als ich dann äh, mit äh, Trainer und Co-Trainer eines Regionalligisten aus der Regionalliga ähm, Südwest in Kontakt war. Es waren die Kickers Offenbach damals und da habe ich es tatsächlich geschafft, dass, wir, dass ich vor der Mannschaft in der Kabine stand und quasi gesagt habe: Okay, Leute, wir recherchieren jetzt zum Thema Schmerzmittelmissbrauch im Fußball und wir brauchen dazu Daten. Ja, ganz, mhm. ganz wichtig. Und ich habe die Spieler dann darüber informiert, dass sie die Möglichkeit haben, bei uns anonymisiert quasi zu melden, was sie nehmen und wie viel sie davon nehmen. Und äh, dass wir überhaupt so weit gekommen sind, war schon eine wahnsinnige Überraschung eigentlich, dass wir überhaupt in die Kabine kamen, um über dieses Thema zu reden. Ähm, das heißt, es war so ein Punkt, wo ich dachte, okay, es gibt auch die Beispiele, wo sich Trainer und Co-Trainer ähm, eben proaktiv ähm, mit dieser äh, Thematik auseinandersetzen und dann eben auch was zur Verfügung stellen an Ressourcen. Ja. Ende vom Lied war dann leider, dass äh, niemand teilgenommen hat.
0: <lacht> Hast du nicht richtig äh, motiviert, Arne? Hast ja, ich bin
2: äh, ich bin kein Jürgen Klopp, was das angeht, <lacht> wahrscheinlich, ja. <lacht> Die geht jetzt
0: da raus und dann füllt ihr diese Umfrage aus und dann knallt ihr sie weg. <lacht> ja.
2: ja, ich, ich hatte da ich hatte so eine PowerPoint-Präsentation vorbereitet, wo auch so ein bisschen unsere Recherchergebnisse ähm, da schon. Äh, zusammengefasst waren, so ein paar Studien, so ein paar Fälle, ne, dass man jetzt auch die Spieler da nicht überfordert mit der Thematik. Ich hatte gehofft, okay, vielleicht in der Regionalliga bekommt man den einen oder anderen äh, dazu, weil eben auch und jetzt auf einer anderen Ebene in der Regionalliga keine Dopingkontrollen stattfinden aktuell, mhm. ähm, weil sich DFB und die Landesverbände da über die Finanzierung streiten und äh, was natürlich auch ein ziemlich krasses Thema ist erstmal so äh, an mhm. sich und ähm, ja, das äh, hat dann leider mit Kickers Offenbar nicht funktioniert.
0: Okay, dann haben wir Ärzte, Spieler, Vereine. Lasst uns noch äh, kurz über, über die Kultur sprechen, in der ja auch der Fußball stattfindet. Und, äh, und da sind ja auch Journalistinnen und Journalisten und ich glaube auch die Zuschauer dann noch mal wichtig. Glaubt ihr denn, dass auf der Seite jetzt zum Beispiel der Berichterstatterin und Berichterstatter da schon das richtige Maß gefunden wird an Heldenverehrung für jemanden, der sich durchbeißt in einem Spiel und eine außergewöhnliche sportliche Leistung erzeugt und Verständnis für Schwäche?
2: Ja, Thema äh, moderne Gladiatoren ist ja ganz klar, ähm, dass das auch eine Rolle spielt, äh, wo man dann äh, häufig immer wieder von dieser Heldenverehrung äh, spricht und der XY hat sich durchgebissen oder XY hat wie ein Mann gespielt, wir müssen wieder äh, wie Männer spielen und so weiter. Diese ganzen unsäglichen äh, Aussagen gibt es ja häufiger auf Pressekonferenzen äh, zu hören, teilweise auch von Verantwortlichen im Fußballbetrieb und äh, das zeigt dann immer schon auch das auf, was äh, Nevin Subotic dann benannt hatte im Gespräch mit uns. Das ist eben diese harte Jungsmentalität, die vorherrscht. Das heißt, du sollst eigentlich gar keine Schwächen zeigen. Du sollst ja. nicht proaktiv zum Arzt gehen und sagen: Hier, ich habe hier ein leichtes Ziehen und ich will heute eigentlich nicht trainieren und so. Das wird automatisch dann als Schwäche ausgelegt in diesem System. Und da spielen natürlich auch die Medien eine Rolle, ist ja keine Frage. Ähm, wir hatten äh, einen Fall jetzt in der Bundesliga-Saison, in der aktuellen, äh, Ende Oktober. Borussia Dortmund spielt gegen Borussia Mönchengladbach war ein ziemliches Spitzenspiel damals, es ging um die Tabellenführung, wenn ich mich mhm. nicht täusche ja. also wirklich zwei der positiven Beispiele in dieser Bundesliga-Saison was Fußball angeht und da hatten wir auf der einen Seite Stefan Leiner Rechtsverteidiger, hat gespielt obwohl er sich, ich glaube 13 Tage vorher ein Band in der Kapsel im Sprunggelenk gerissen hatte wenn ich mich nicht täusche und äh, hat aber 13 Tage später dann gegen Dortmund wieder gespielt und war mit der beste Mann auf dem Platz aus Gladbacher Sicht. Hm. So, und ähm, dann hat Marco Rose, äh, der Gladbacher Trainer, dann im Nachgang der Partie gesagt, ja, ähm, das ist nicht selbstverständlich, dass er hier spielt. Das zeigt aber, was der Junge für eine Einstellung hat. Ähm, ich kenne jetzt den medizinischen Befund nicht genau und ich bin mir auch da jetzt erstmal ähm, benefit of a doubt für die ähm, medizinische Abteilung von Borussia München Gladbach äh, dass sie den entsprechend behandelt haben, den Stefan Leiner, und dass eben sicher war, dass nicht so viel passieren kann. Mhm. Ja, aber das ist eben nur ein Beispiel, was eben dann zeigt, dass auch proaktiv damit umgegangen wird, gesagt wird, der hat sich in den Dienst der Mannschaft gestellt, obwohl er verletzt ist, beziehungsweise war. Und lustigerweise auf der anderen Seite, Marco Reus, der dann später auch das Siegtor geschossen hat, er war erkältet. Er hat gespielt mit einem Infekt, der ihn dann drei Tage später daran gehindert hat, in der Champions League zu spielen. Mhm. Und auch da... Erstmal wieder, medizinische Abteilung Borussia Dortmund, ähm, können wir davon ausgehen, dass sie ähm, das medizinisch so weit abgeklärt haben, dass es kein Risiko für Marco Reus jetzt war zu spielen, aber auch da gab es dann eben die Social Media Abteilung von Borussia Dortmund, die das abgefeiert hat, dass Marco Reus gespielt mhm. hat, trotz Erkältung. Und auch das Siegtor dann geschossen hat. Und bei Twitter war es dann so, dass dann darunter auch die Kommentare kamen von Leuten, ja, was soll das denn für ein Vorbild für Kinder sein? Und äh, ich hatte jetzt, im, da gab es jemanden, der geschrieben hatte, ja, bei uns ist jemand auf dem Spielfeld umgekippt wegen genau sowas, Gefahr, Herzmuskelentzündung und so weiter und so fort. Ähm, das heißt, diese Mentalität erstmal zu durchbrechen, ist, glaube ich, ein ganz, ganz langer Weg. Und da sind sehr, sehr viele äh, Beteiligte gefordert.
0: Ich meine, da müssen wir selbst uns ja auch äh, kritisch hinterfragen, weil man ist ja Teil des Spektakels und gleichzeitig ist es ja auch, ja, wie soll man einen Zuschauer eines äh, Sportereignisses dafür begeistern, wenn jemand etwas nicht tut, wenn er nicht spielt oder wenn er sich nicht durchbeißt, wenn er sich eben auswechseln lässt. Das ist ja auch, das scheint ja auch irgendwie fast unmöglich zu sein, wie man diese Kultur da an, anschieben kann, weil es eben einfach so ein wichtiger Teil des Leistungssports ist, dass, dass wir eben etwas in den Sportlern sehen, was wir nicht so leisten imstande wären. Und dann ist immer derjenige mit dem völlig zerrissenen Trikot, der keinen geraden Satz mehr rausbringt, ist für uns beeindruckender, als derjenige, der nach dem Spiel noch aussieht wie vor dem Spiel. Das wird dann eher, eher kritisiert.
1: Und, Total, das also, ja. war ja grundsatz Gladiatorendebatte ne? Wie schnell muss jemand den Berg hochfahren? Oder wie lange muss jemand laufen können in der Verlängerung? Wie schnell und wie oft noch laufen können in der Verlängerung? <lacht>
0: Ja, genau, das ist, und, und ich sehe da ehrlich gesagt auch irgendwie wenig Möglichkeit, das zu verändern. Also langfristig kann sich da graduell vielleicht etwas verändern. Aber wenn wir eben, also genau dieses Thema ist ja ein spannendes. Was müsste sich denn verändern jetzt im Leistungssport, um Spieler zu schützen und aber eben auch um die Öffentlichkeit, Vereine, und andere Beteiligte für dieses Thema zu sensibilisieren. Und da sehe ich ehrlich gesagt bei den Zuschauern, das ist für mich so das letzte Glied in der Kette und da habe ich auch gar nicht so die große Hoffnung, ähnlich wie leider auch bei Journalistinnen und Journalisten, dass sich da wirklich langfristig etwas verändert. Seid ihr da ähnlich pessimistisch?
1: Ja, ich, ich sehe das genauso. Also ich glaube, ähm, was sich ändern kann, ist, dass es insgesamt mehr, auch im Profibereich, mehr Aufklärung einfach gibt, dass zumindest eben einmal auf den Tisch gelegt wird. Das sind die potenziellen Folgen, wenn du es übertreibst. Ähm, das, glaube ich, ist noch nicht genügend. Das kann sich verändern. Mhm. Und was ich viel wichtiger finde, ist dann die, die Übertragung auf den äh, Breitensport, auf, auf den Amateurbereich, das... Ähm, ähm, die, die Vorbildfunktionen, die die Fußballer auch in Zukunft, also viele Fußballer in Zukunft wahrscheinlich auch nicht gerecht werden oder werden können, dass zumindest dann das nicht übert, übertragen wird und angenommen wird im Amateurbereich, indem man dort auch denkt, das ist doch irgendwie normal und ich greife regelmäßig Tabletten, dort wird das auch getan oder äh, das, das ist sozusagen diese harte Jungsmentalität, die ich ähm, auch in meinem Bereich weiterleben kann. Ich glaube, da kann man tatsächlich was, ähm, was, was verändern noch. Und ich wollte jetzt überleiten. Ja, ich, ich <lacht> weiß, genau, ich, ich
0: möchte noch eine kurze Frage noch stellen zu den Veränderungen, weil wir es vorher gestreift haben. Wie realistisch ist es denn, dass Schmerzmittel in einer missbräuchlichen Form auf die Dopingliste kommt? Weil ich wurde kurz hellhörig, als Sie gesagt habt, es gab den Vorschlag schon vor zehn Jahren mal.
1: Ja, also die, wir haben die WADA auch dazu befragt ähm, und ähm, die bleibt bei ihrer aktuellen Position, vor der Veröffentlichung zumindest. Ähm, dass sie ähm, daran jetzt erstmal nichts ändern. Bei der WADA wäre der normale Ablauf, dass sie ähm, bevor sie etwas verbieten, ähm, erstmal Substanzen oder Methoden auf eine Monitoringliste liste ähm, setzen. Dann gibt es quasi so eine längere Entscheidungsphase. Ich weiß nicht, ob das immer ein Jahr dauert und auch mal länger sein kann, wo dann wirklich genauer ähm, geschaut wird ähm, und geprüft wird, ob da was Richtung Verbot gehen sollte. Manchmal geht es auch ganz schnell, wenn es so ganz neue Doping-Sachen sind. Das, das, das muss nicht immer ein sehr langer Ablauf sein. Wir sind ja eh schon langsam genug als, als Dopingjäger, äh, Anti-Dopingjäger. Aber ähm, das wäre jetzt so der normale Weg, wenn es um so eine Grundsatzdebatte geht. Und da den Punkt haben wir noch nicht erreicht. Ähm, deswegen, ich schätze jetzt die Chancen, heute äh, Montagabend vor der Veröffentlichung als Erstmal gering an und dann warten wir mal ab, was in, wie in ein paar Tagen die Debatte weitergeht. Mhm. Ob es dort. Und dann ist natürlich die Frage, ist es eine deutsche Debatte oder eine internationale? Ähm, damit ähm, die WADA sich das auch irgendwie genauer anschaut, ist es nur eine Fußballdebatte oder eine äh, Debatte, die es auch in anderen Sportarten sehr wichtig ist. Ähm, das, ich glaube, den zweiten Punkt kann man relativ schnell beantworten. Natürlich ist es kein fußballspezifisches Thema. Ist, also, wenn ihr jetzt nur an Handball und uh, Rugby und Co. denkt, ähm, da gibt es auch. Forschung zu, äh, oder Leichtathletik, gibt es auch Studien konkret zum Schmerzkonsum ähm, bei Leichtathletikturnieren, die auf ähnliche Ergebnisse kommen, dann ist das natürlich kein spezifisches Fußballthema. Äh, aber so die erste Frage, wie global äh, wird diskutiert, ähm, davon hängt, glaube ich, sehr viel ab, ob die WADA ähm, da extra Gremium start, Gremien startet mhm. oder irgendwelche Arbeitsgruppen, die sich damit näher beschäftigen.
0: Habt ihr euch deshalb auch auf den Fußball fokussiert, weil es hier in Deutschland einfach... Äh der Sport ist, anhand dessen man am besten auch eine breit geführte Debatte lostreten kann?
1: Also zum, Arne, sorry, dass jetzt äh, die, die Fragen beantwortet, wir spielen gleich wieder mehr Ping-Pong. Also das ist erstmal historisch bedingt, weil wir, wir am Anfang gesagt haben, so jetzt wollen wir mal den Fußball richtig anschauen, was sozusagen medizinisch da los ist, was wir auch weiterhin sagen. Aber dadurch sind wir irgendwann ja zu diesem ersten Aufschlag Schmerzmittel gekommen. Mhm. Ähm, das zweite ist aber genau das. Also ich, ich finde, ähm, mit gerade was medizinische Themen und Gesundheitsthemen betrifft, ähm, wird dafür, dass der Sportart so groß in Deutschland wird einfach viel zu wenig dieses Thema noch über dieses Thema berichtet und darüber mhm. diskutiert. Also da geht es ja auch um die ganzen anderen Randthemen. Ran also mit Corona gerade natürlich ganz ganz aktuell, aber was das Thema Kopfverletzungen betrifft. Ja. Ähm, ja und und auch noch ganz andere Debatten, äh, auch äh, äh, psychologische Themen und so das ist, ich finde das noch so klein im Fußball dafür, dass so, so ein Riesensportart bei uns ist, äh, taucht das immer nur so punktuell rund um irgendwelche äh, Ereignisse mal auf und dann ist es wieder gefühlt ganz schön schnell weg und ähm, das, das wollen wir zumindest mal versuchen bei dem Thema, das einmal groß anzufassen, jetzt auch nicht so anekdotisch, ähm, indem sich irgendwie zwei, drei Leute äußern und dann ist es nach einem Tag wieder vorbei, sondern ein bisschen größer in der Hoffnung, dass es jetzt auch zumindest mal eine Debatte zum Thema gibt. Mhm.
0: Und da habt ihr ja mit eurer Recherche dann eben auch den, den Fokus noch erweitert, indem ihr eben nicht nur auf den Leistungssports guckt, sondern das Thema auch noch näher an die Menschen ranholt, beziehungsweise eigentlich den Scheinwerfer dorthin leuchten lasst, wo das Thema schon ist, nämlich auch im Freizeitsport. Was sind denn da eure Erkenntnisse? Wie groß ist das Problem Schmerzmittelmissbrauch im Breitensport?
2: Auch da haben wir natürlich versucht, das Ganze erstmal aus unserer Perspektive so einzugrenzen, dass wir das einigermaßen fassbar machen können und eben genau diese Datengrundlage schaffen, damit wir einigermaßen argumentieren können, weil natürlich hatte man im Vorfeld immer gehört, Schmerzmittel ist beim Handball ein wahnsinniges Problem. Es gibt Leute, die Marathons gelaufen sind und im Vorfeld Schmerzmittel genommen haben, aber das war jetzt keine systemische und breit angelegte Recherche. Und wir haben dann mhm. eben auch, versucht, andockend an das, was wir für den Profibereich schon recherchiert hatten, eine Umfrage aufzusetzen, die wir mithilfe des Crowd Newsrooms, einer, einer Plattform von Korrektiv, dann durchgeführt haben. Und diese Umfrage hatte eben zum Ziel herauszufinden, wie Schmerzmittel oder welche Rolle Schmerzmittel im Amateurfußball spielen. Das heißt, wir haben im Zeitraum zwischen Dezember 2019 und März 2020 diese Umfrage ähm, offen beworben ja, über die verschiedenen Wege, äh, über Social Media, über ähm, proaktives Anschreiben von Vereinsvertreterinnen und Vereinsvertretern, ähm, sodass wir jetzt einigermaßen ähm, umreißen können, welche Rolle ähm, das Ganze spielt. Hm. Auch über den ähm,
0: Rasenfunk, das ist der eine Punkt, wo ein ganz, ganz kleines Teilchen der Rasenfunk auch vielleicht geholfen hat bei dieser Sache. Wir hab haben es sogar
1: gesehen, wir haben es sogar in den Daten gesehen. Ehrlich, ja, Als sehr die Sendung raus, nein, wirklich. Sauber, liebe Hörerinnen
0: gut. und Hörer. Mensch, da bin ich jetzt richtig stolz. Sehr gut, gute Community. Ja,
2: ja, vielen Dank. Ja, das ist nämlich genau das Ding. Solche Sachen funktionieren eben nur, wenn sich die Leute daran beteiligen. Und ähm, wenn die Leute äh, Journalismus in der Form dann unterstützen und sagen, okay, ich nehme jetzt die fünf Minuten und klicke das äh, mal an und gehe das durch und so. Also daher nochmal ein dickes Dankeschön. Und ähm, wir haben dann eben am Ende äh, es geschafft, unser Gesetzesziel auch zu erreichen. Und das Gesetzesziel waren tausend ähm, Teilnehmende. Und mhm. als wir dann die ähm, Auswertung begonnen haben, das war irgendwann im März, haben wir bei einem Stand von 1142 Teilnehmenden und dementsprechend auch noch Antworten, ähm, ja, erstmal für uns einen Break gemacht und gesagt, okay, das werten wir jetzt mal aus. Diese Umfrage ist immer noch offen. Das heißt, da kann man sich immer noch daran beteiligen und seine ähm, Ergebnisse äh, ja quasi mit, mit uns teilen und ich denke mal, Max, das wirst du in den Shownotes dann, ja, dann
0: nochmal... Ja, logisch, logisch, ähm, es soll den nächsten Rasenfunk-Spike geben. Liebe Leute, es muss jetzt <lacht> noch nochmal, ich möchte das nochmal in den Daten sehen können, dass da jetzt Rasenfunkhörerinnen und Hörer teilgenommen haben. Vor allem gerne auch Hörerinnen. Ich habe gesehen, die prozentuale Beteiligung äh, weiblicher äh, Fußballer war dann doch noch relativ gering, mit 4% gerundet.
1: Überschaubar,
2: ja. Und das ist allgemein auch ein Thema, was wir fairerweise jetzt mal ähm, ja sagen müssen, dass wir nicht in der umfassenden Form haben, bearbeiten können, wie jetzt im Männerbereich. Weil auch im Frauenfußball ist das natürlich ein Thema, keine Frage. Also wir haben auch mit ähm, Frauenfußballerinnen gesprochen, äh, auch ehemalige Profis, ehemalige ähm, bekannte Figuren aber dadurch, dass eben niemand von Ihnen bereit war, vor die Kamera zu gehen oder sich offen dazu zu äußern, war dann für uns die Grundlage eben relativ gering, dann zu sagen, wir machen jetzt auch einen Text dazu. Aber das ist natürlich genauso relevant und ich denke auch genauso ein Problem.
1: Ja. Und was war ein. Kurz, kurzer, äh, ja. kurzer Breaker, bevor ihr zu den Ergebnissen kommt. Also, wir wollen ja auch ein bisschen Making-of machen, glaube ich, in dem, mhm. in dem Podcast. Was. Ähm, ich sehr unterhaltsam fand, war diese Zeit, als wir versucht haben, die, die, die Umfrage beizustreuen. Wir haben versucht, mit sehr händischer Arbeit, also insgesamt sind wir, wie viele Leute waren wir eigentlich im Team? Das haben wir noch gar nicht gesagt. Ich glaube, acht, acht Leute, die regelmäßig mitgearbeitet haben und das Team ist mittlerweile natürlich noch mal deutlicher größer geworden in der ganzen Produktionsphase. Aber in der Zeit haben wir uns die Bundesländer aufgeteilt und möglichst viele Club ähm, Adressen versucht erstmal rauszubekommen und die ganzen Leute über WhatsApp dann angeschrieben. Also wirklich sehr, sehr händisch ähm, und da waren sehr unterhaltsame Gespräche dabei aus äh, ganz Deutschland. Teilweise hat ein Kontakt sehr lange gedauert, weil man dann öfters äh, ins Gespräch gekommen ist und eigentlich nur wollte, dass im Verein mal kurz diese Umfrage gestreut wird mit einer schnellen WhatsApp-Nachricht. Und ähm, bei anderen, ähm, bei vielen Vereinen kam natürlich auch gar nichts zurück, aber allein das hat schon wieder Folgekontakte eröffnet mhm. und den einen oder anderen werden wir wahrscheinlich morgen auch nochmal kontaktieren und sagen, es gibt jetzt übrigens die Ergebnisse und äh, falls irgendwer von diesen Personen auch noch den Rasenfunk hört, was ich jetzt sehr wahrscheinlich finde, dann verzeiht bitte, dass morgen nochmal eine Nachricht rausgeht, ähm, also nee heute rausging ähm, und ihr nochmal eine E-Mail oder eine WhatsApp-Nachricht vielleicht von uns bekommen habt, ähm, schaut euch doch bitte dann trotzdem mal die Ergebnisse an, danach melden wir uns nie wieder. <lacht>
0: Ja, wer weiß, wer weiß. Ich denke ja, man will ja dann auch wissen, wie das, äh, wie die Ergebnisse dieser Studie gewonnen sind. Wenn man das Interesse hatte, daran hatte, mitzumachen, dann interessieren einen auch die Ergebnisse, die ihr unter anderem über WhatsApp-Nachrichten eingesammelt habt. Äh, ich ziehe meinen Hut äh, vor euch. Was sind denn dann die Ergebnisse?
2: So, ähm, ja, Greifen wir das erstmal so ein bisschen ab, was jetzt so äh, die Zielgruppe war, die wir erreicht haben. Also Max hat es eben schon gesagt, das waren natürlich zu 95% Männer und äh, eben zu ähm, ja, 80% oder etwas mehr als 80% äh, eben Männer im Alter von 18 bis 35. Das heißt, genau die Zielgruppe, die man auch erwarten kann, eben ähm, Männer, die im Amateurbereich ähm, spielen. So, und ähm, wir können jetzt da chronologisch erstmal durchgehen, was die wichtigsten Ergebnisse waren. Die wichtigste Frage ist natürlich. Wie viel Prozent von diesen äh, Antworten haben äh, angegeben, dass sie Schmerzmittel genommen haben? Und da sind wir bei 80. Ja. Das heißt, acht von zehn Spielern haben angegeben, dass sie im Laufe ihrer Fußballkarriere Schmerzmittel genommen haben. Und wir haben das dann versucht, ein bisschen einzugrenzen. Erstmal, äh, was die Häufigkeit angeht. Und da haben wir ähm, dann äh, mehr als ein äh, Drittel äh, der Spieler, die mehrmals pro Saison eben Schmerzmittel einnehmen, Das heißt ähm, eben äh, mehrfach in einer Saison. Und dann haben wir auch einen Bereich, der sich dann eben auf äh, einen Zeitraum, Zeitraum in einem Monat ähm, bezieht. Und auch da haben wir relativ deutliche Ergebnisse bekommen, äh, sodass man äh, sagen kann, dass so, äh, ich glaube, fast 20 Prozent mindestens einmal im Monat, beziehungsweise dann auch noch mehr, ähm, äh, ja, vor jedem Training, vor jedem Spiel dann eben Schmerzmittel aufnimmt Also die Dokumente und äh, die Auswertung stellen wir auch zur Verfügung und das ist dann eben ja. äh Art und Weise, wie man das dann interpretiert, in welchem zeitlichen Korridor.
0: Genau, man muss dazu sagen, es ist statistisch gesehen keine repräsentative Umfrage, das zeigt vielleicht schon die Aufteilung zwischen äh, Frauen und Männern, dass es da schwierig ist, eine Repräsentativität herzustellen, aber es ist natürlich trotzdem aussagekräftig, wenn man eben äh, sagen kann, zum Beispiel eben äh, aufgerundet zwei Prozent neben vor jedem Training Schmerzmittel zu sich und äh, immerhin noch 7% vor jedem Spiel. Und wenn wir eben darüber sprechen, dass äh, das große Problem ja vor allem eine Überdosierung und eine Regelmäßigkeit im Nehmen ist, dann sieht man da schon, okay, das ist jetzt dann auch unter der Klammer nicht repräsentativ, trotzdem eben weit verbreitet im Freizeitsport und vielleicht auch weiter, als man es vermutet hätte.
2: Genau, und äh, die Übertragung dann auf die ähm gesamte Anzahl an Menschen, die in Deutschland im Verein Fußball spielt, die ist natürlich dann jetzt rein wissenschaftlich gesehen nicht zulässig. Ja, Das ist schon auch ein Ding. Es war jetzt keine wissenschaftliche Studie, das möchte ich auch nochmal betonen, aber es hat eben auch in der Wissenschaft bisher keine Erhebung dieser Art gegeben, so dass jetzt eben auch schon von verschiedenen Institutionen Leute an uns herangetreten sind, die dann auch morgen ähm, beziehungsweise heute äh, die diese Datengrundlage bekommen, so dass sie dann auch daraufhin äh, sich dem Ganzen nochmal aus einer wissenschaftlichen ähm, Perspektive nähern können. Und ähm, wir haben eben dann auch festgestellt, äh, in Bezug auf die Details zu den Schmerzmitteln, dass eben Ibuprofen ähm, ja die äh, Substanz ist, die am häufigsten genommen wird. Mhm. Und äh, wir haben dann auch ja uns da versucht, dann schon so ein bisschen einzugrenzen, dass wir das eben nach Marktsegment dann eben auch anbieten, so dass dann eben mehrfach Antworten auch möglich waren. Aber da hat sich eben herausgestellt, dass Ibuprofen äh, das Schmerzmittel ist, was am häufigsten genommen wurde. Und interessanterweise haben wir dann dort auch festgestellt, dass ähm, Opioide auch ähm, äh, von Amateurfußballern äh, genommen worden sind, dafür, dass sie eben äh, am Wochenende im Amateurfußball Fußball spielen können, was für uns natürlich ja, also schon alarmierend war, als wir das gesehen haben.
0: Und Opioide sind Betäubungsmittel, kann man das so generell sagen?
2: Ja, also es gibt genau schwache und starke Opioide,
1: äh, Jonathan. <lacht> Danke. Ähm, Genau, also, ja, genau, man muss so ein bisschen unterscheiden. Ich glaube, Opioide sind ja, genau, ja, Betäubungsmittel. Ähm, ich weiß gar nicht, ob die nach offizieller Definition dann nur die Starken so heißen. Aber was genau wichtig ist, ist diese Unterscheidung. Es gibt sozusagen äh, die, diese, diese Unter Unterscheidung. Und Opioide kennt man, glaube ich, hauptsächlich, wenn man sich so ein bisschen mit dem Thema beschäftigt, ähm, durch die Opioid-Situation ähm, in den USA, wo viele Menschen ja täglich an einer Überdosis an Opioiden ähm, sterben. Mhm. Und ähm, daran erkennt man, glaube ich, schon, dass es das eine ganz andere Hausnummer ist. Ähm, Opioide kommen erstmal daher, dass ähm, das einfach nochmal eine in der Schmerztherapie eine weitere Stufe ist, wenn die klassischen Schmerzmittel nicht wirken. Ähm, man spricht von so einem Drei-Stufensystem. Ähm, dann ist das, glaube ich, Stufe 2 erstmal, dass man die Opioide ähm, gibt. Das betrifft vor allem Krebspatienten nach schweren OPs. Also Leute, wo es so richtig um Schmerzen geht und, und um schwere ähm, Schmerz, Schmerztherapien. Daher kommen die eigentlich. Ähm, so, jetzt ähm, ist, ist die Frage, warum spielt das irgendeiner Form Amateurfußballern eine Rolle? Also ich glaube, wenn ich diese Zeit noch richtig im Kopf habe, die kann man aber auch alle dann auf unserer Webseite genau nachlesen und sich selber nochmal korrigieren. Ich würde sagen, zehn, zehn Amateurfußballerinnen und Fußballer hatten angegeben, hm. dass sie auch Opioide genommen haben für den Sport. Ähm, und ähm, da haben wir uns total die Details sofort interessiert, als wir das gelesen haben, weil wir da mehrere Anschlussfragen hatten. Also ist das nur entstanden, weil sie irgendwie selber sonst andere Gesundheitsprobleme hatten oder eben irgendeine OP oder was anderes? Und wir, das ist nur so ein bisschen missverständlich. Oder haben sie das tatsächlich für den Fußball genommen? Wenn sie das für den Fußball genommen haben, wie sind sie da dran gekommen? Weil Opioide kriegt man nur verschrieben. Also muss man das... Äh, entweder spielt da irgendwer mit einem Arzt zusammen äh, mhm. oder hat irgendwo noch was übrig oder hat andere Quellen, wo er das herbekommt. Ja Und ähm, ja, wenn es wenn dort sozusagen Kontaktmöglichkeiten äh, gab, dann haben wir diese Personen mal versucht direkt anzurufen oder mit denen zu schreiben.
0: Und da gibt es eben nochmal ganz andere Gefahren. Jetzt waren das ja immerhin Gott sei Dank von euren Teilnehmenden nur zehn. Äh, Gott sei Dank. Was ich aber interessant finde an dieser Studie ist eben nicht nur, dass man so ein bisschen die Dimensionen erforschen kann, sondern ihr habt auch nach den Gründen gefragt, warum die Schmerzmittel genommen werden. Was Haben euch da die Ergebnisse überrascht? Könnt ihr das mal kurz für die Hörerinnen und Hörer vortragen und eure Einschätzung
1: dazu abgeben? Das ist jetzt Arnes Bühne.
2: <lacht> Natürlich war das überraschend. Ja, also wir haben äh, nochmal auch als, als Disclaimer ähm, verschiedene Punkte angegeben, fünf an der Zahl. Ähm, und da waren auch mehrfach Antworten möglich. Und wir haben eben das, was wir vorher wussten, kondensiert in eben diese fünf Punkte. Ich nenne sie mal kurz: Schmerzen aus Verletzung lindern, Belastbarkeit nach Krankheit/Verletzung erhöhen, um den Kopf frei zu haben und sich sicher zu fühlen, Leistung steigern und Punkt 5. Keine konkreten Ziele, ich nahm sie aus Routine. Das heißt, dort konnten die Leute angeben, äh, mit Mehrfachantworten, was die Gründe waren für ihre Schmerzmitteleinnahme. Und äh, wir haben dann 1525 Antworten bekommen. Und von diesen 1525 Antworten beziehen sich 56,7 Prozent darauf, dass Schmerzen gelindert werden sollen. Und da kann man erstmal sagen, okay, Schmerzen sollen durch Schmerzmittel gelindert werden, alles klar. Aber das sind nur 57 Prozent aufgerundet. Und dann ist für uns die Frage gewesen, was ist denn mit den anderen 40 Prozent? Also was ist mit den Menschen, die sagen, ähm, sie wollen ihre Belastbarkeit nach einer Verletzung erhöhen beispielsweise oder die sagen, ich nehme Schmerzmittel, damit ich mit freiem Kopf in das Spiel gehen kann. Ähm, das dient ja nicht dem eigentlichen Zweck, den Schmerzmittel haben, mhm. äh, eben Schmerzen zu lindern, sondern das ist dann ein Punkt, wo wir sagen können, das ist der Bereich, der eben missbräuchlich ist, ja. Und äh, dass fünf Prozent ganz offen sagen, äh, sie wollen äh, ihre Leistung steigern. Das ist natürlich immens beunruhigend und das ist auch eine Sache, die dann ähm, bei dem Gespräch, was ähm, wir zusammen mit der AD-Doping-Redaktion dann mit Fritz Keller geführt haben, äh, aufgekommen ist. Ja, als er sich diese Ergebnisse angeschaut hat, ähm, da war er dann äh, einigermaßen schockiert und betroffen und überrascht, denn äh, das ist natürlich schon erstaunlich, dass vier von zehn Leuten, beziehungsweise nee, muss man anders formulieren, aber das 40 Prozent ähm, sich nicht darauf beziehen, auf den eigentlichen Zweck, dass Schmerzen geländert werden sollen. So Und das ist dann für den Amateurfußball schon ein alarmierendes Ergebnis, finde ich.
0: Da können wir vielleicht an der Stelle dann mal kurz reinhören, weil du es gerade angesprochen hast. Ihr habt mir den O-Ton auch mitgebracht von der ARD-Dopingredaktion. Herzlichen Dank dafür. Das war die Reaktion von Fritz Keller.
1: Ja, muss ich echt sagen, dass ich bin schon etwas betroffen Da müssen wir unbedingt an unsere Landesverbände gehen und über Fußballlehrer, über Trainer einfach eine Sensibilisierung hinkriegen. Das ist ein gesamtgesellschaftliches Problem. Ich werde das aber sofort überprüfen und einfach auch im Sinne der Gesunderhaltung unserer Sportlerinnen und Sportler einfach das kommunizieren müssen.
0: Wie hat denn Fritz Keller und seine Reaktion auf euch und die Kolleginnen und Kollegen der Recherche gewirkt?
1: Also ich, ähm, wir beide waren auch, auch bei, der, bei dem Dreh jetzt nicht dabei. Ähm, wir haben aber auch danach mit dem DFB noch weiter Kontakt gehabt. Deswegen würde ich das, das sozusagen in der Gesamtsicht beantworten. Ähm, was wir jetzt erstmal ähm, interessant fanden, ähm, als, als Signal ist, dass das erstmal Fritz Keller dadurch gezeigt hat, noch insgesamt der DFB mit seiner Reaktion, dass sie ähm, die Ergebnisse durchaus ernst nehmen. Ähm, Fritz Keller hat ja selber davon gesprochen, dass er irgendwie schockiert ist ähm und ähm ich, ich habe ihn vorher noch nicht so in seinen Reaktionen erlebt, ich habe da einen schle schlechten Vergleich, aber jetzt so mit, mit, mit der Corona-Debatte oder jetzt äh der Rassismus-Debatte hat er sich auch in anderen Positionen noch geäußert, also er scheint ja schon jemand beim DP zu sein, der... Ähm sich auch zu ethischen Themen ähm, schnell äußert und Positionen bezieht, bevor dann irgendwann der DFB zu Sachen auch mal eine Pressemitteilung rausgibt oder irgendwelche großen Aktionen drumherum ähm, macht. Es, das ist ja auch so gedacht in der neuen Organigrammstruktur des DFB, dass sie sozusagen ähm, die Präs Präsidentenamt geschafft haben, wo jemand so ein Sprachrohr ist für, ähm, für so äh, für ethische Themen. Und in dem Rahmen würde ich ihn jetzt mal einordnen. Und ähm, das, das fand ich schon interessant, dass er, ähm, das fand, fand, fand ich auch authentisch in dem Videomaterial, was wir gesehen haben, dass er erstmal äh, auch so überrascht ist, dass es im Amateurfußball besonders ein Problem ist. So, das, das jetzt muss man insgesamt sehen, ähm, das sind ja jetzt erstmal sozusagen Aussagen, die halbwegs spontan von ihm gekommen sind. Und für uns ist jetzt die spannende Frage, ähm, wie geht das jetzt weiter? Was heißt denn das jetzt, ähm, wenn, wenn äh, der DFB-Präsident sagt, wir werden uns das auf jeden Fall anschauen? Wir werden da was äh, mit Anführungsstrichen untersuchen. Ähm, was sind die nächsten Schritte? Wir haben dazu mit dem DFB jetzt ähm, nochmal geschrieben. Sie sind an zwei Stellen konkreter geworden, ähm, indem sie gesagt haben, sie wollen jetzt eine ähm, erstmal eine Videoschulung starten mit einem... Schmerzmittelexperten, der beim DFB schon ganz oft oder auch insgesamt beim Thema Erscheinung getreten ist. Toni Graf Baumann heißt der Mann. Wenn man den mal googelt und Fußball eingibt, dann sieht man auch, dass in was für allen möglichen Ämtern, der schon in dem Bereich unterwegs war, also den haben wir auch persönlich mal getroffen. Ähm, so ist es bei Langrecherchen, da trifft man irgendwann immer auf alle Leute, die man dann irgendwo anders ähm, dann äh, auch schon mal gehört hat. Und ähm, ähm, das ist jetzt sozusagen ein schneller Schritt, auch da muss man sozusagen schauen, was, was macht er konkret und äh, wie sieht sowas Praxis aus, Videoschulung gibt ja relativ viele Vereine in, in Deutschland ähm, oder ist das was sozusagen ein Link, der dann rumgeschickt wird und äh, wie wird er angenommen ähm, eine zweite Sache, ähm, die sie gesagt haben, ist, dass sie ähm, mit der ähm, anhilfe auf die Sprunge, Bundeszentrale für
2: gesundheitliche Aufklärung
1: Gesundheitliche Aufklärung, genau. Die, das habe ich äh, mit, mit äh, den Gespräche suchen möchten ähm, zum Thema ähm, Sucht und, und Schmerzmittelmissbrauch äh, im Amateurfußball. Auch da muss man jetzt sozusagen wieder beobachten, was heißt das konkret. Ähm, aber ich finde das jetzt erstmal eine interessante Basis. Und jetzt ähm, heißt mhm. es da journalistisch und, und insgesamt dran zu bleiben und zu beobachten, was, was das, äh, was dann die konkreten Schritte sind.
0: Also das ist dann der DFB als Zuständiger für den Breitensport, zumindest für den in Verbänden organisierten Breitensport. Ihr habt auch in dem Bereich, und das finde ich, macht die Recherche dann auch plastisch, habt ihr Beispiele ähm, herausgesucht, habt Interviews geführt mit äh, Menschen, die auch mit euch dann äh, sprechen wollten. Es gab eine Zahl, die hat mich erst nicht überrascht äh, in eurer Untersuchung und dann aber irgendwie schon, nämlich die Frage, hast du dich mit den möglichen Nebenwirkungen von Schmerzmitteln, die du genommen hast, auseinandergesetzt? Und da haben 66 Prozent gesagt, nein, ich habe mich nicht damit auseinandergesetzt. Und erst dachte ich mir, Na, naja, ich lese mir ja auch nicht jeden Beipackzettel durch. Aber als ich das dann noch mal so abgeglichen habe mit den Prozentzahlen, die wir vorher angesprochen haben, wie viele dann regelmäßig Schmerzmittel nehmen und wie viele auch aus gar nicht mehr schmerzinduzierten Gründen vielleicht heraus Schmerzmittel nehmen, da fand ich das dann doch sehr bedenklich und hatte auch das Gefühl, das ist doch so das klassische Ergebnis, was man bekommt, auch bei aller Nichtrepräsentativität und so weiter, alles also ne, schon mitdenken, aber dennoch ist es doch das klassische Ergebnis, was man nur dann bekommt, wenn auch gar kein Bewusstsein für ein Thema vorhanden ist, in einer breiten Gesellschaftsschicht.
2: Ja, das ist, ja. glaube ich, der z zentrale Befund, ne? also das kann man kann man auch schon sagen, äh, dass das für uns das war, was wir als äh, zentrales Ergebnis rausgenommen haben aus den ganzen Monaten, äh, in denen wir die Umfrage äh, aufgesetzt hatten, in denen wir zwischendurch immer ausgewertet haben und dann auch am Ende, also diese Schnittmenge an den Leuten, die regelmäßig Schmerzmittel nehmen und die sich nicht mit Nebenwirkungen auseinandersetzen, die ist immens hoch und das ist natürlich ähm, für den DFB dann auch ein Thema, keine Frage.
1: Und um auch da nochmal ein Beispiel zu bringen, damit es ein bisschen konkreter wird, ähm, ich erzähle, erzähle jetzt die ganze Geschichte, dann kann, den Rest kann man auch nochmal ein bisschen nachlesen, aber ähm, wir haben einen Fußballer äh, mit einem Fußballer relativ oft gesprochen, ähm, aus dem Sauerland, ein Amateurspieler, ähm, Felix Lennepaar, der auch ähm, sich hat fotografieren lassen und offen darüber spricht, ähm, an dem genau diese ganzen Themen total deutlich werden. Also, dann sieht man vielleicht auch die Umfrage, diese abstrakten Zahlen nochmal so, kann man die ein bisschen konkreter verstehen, wie das nach Praxis zumindest beispielhaft aussehen kann. Das ist jemand, der auch regelmäßig mit Ibuprofen angefangen hat. Irgendwann haben die Ibos dann nicht mehr gewirkt, also die Schmerzen blieben. Dann hat er die Dosierung erhöht in mehreren Schritten. Irgendwann waren es dann sozusagen nicht mehr die 400er, sondern die 800er. Und das, das hatten wir ja vorhin schon als Thema, dann ging es äh, immer weiter. Mhm. Bei dem gab es dann eben den Übergang, dass er, ähm, obwohl er zu dem Zeitpunkt schon gemerkt hat, dass ähm, seine Leberwerte nicht mehr in Ordnung sind, ähm, er sich oft auch ganz schön schlapp führt, was äh, sozusagen auf die Leberwerte zurückführbar sein kann, ähm, hat er es nicht geschafft damit aufzuhören, sondern hat dann noch, hat von Mitspielern ähm, ein Opioid-synthetisches ein äh, Tilidin in dem Fall angeboten bekommen. Da war so also gerade ein Übergang von der zweiten zur ersten Mannschaft und ähm, hat dann gesagt: Dann gut, dann probier es damit und hat sich dann besser gefühlt. Da waren die Schmerzen dann erstmal da wieder weg. Das Problem ist, dass er genau dann in der Zeit abhängig geworden ist und ein halbes Jahr das dann genommen hat und äh, teilweise sogar mit nach Hause genommen hat und äh, täglich genommen hat in der, in der Hochzeit. Ähm, da ging es dann sozusagen komplett weg, da war der, Fu der Fußball dann tatsächlich, äh, die durch den Fußball ging es los sozusagen ähm, als, als Einstiegsdroge Ibuprofen, was natürlich nicht als Droge in dem Sinne zu werten ist, aber das war dann der kleine Übergang von höherer Dosierung bis hin zu härteren Mitteln mhm. und ähm, bei ihm ist es ähm, so, also wir haben sehr oft miteinander gesprochen in den, in den letzten Monaten, ähm, dass ihn das jetzt bis, bis heute beeinträchtigt, ähm, sein Leben, weil er zwischendurch immer wieder dieses Problem hat, dass, ihm nicht, dass er total fertig ist, äh, dann nur noch auf der Couch rumliegen kann und nicht mehr in der Form aktiv sein kann äh, in solchen Phasen, wie er sich normalerweise in seinem Alter sein müsste. Er spielt auch keinen Fußball mehr, das muss er eh schon aufgeben. Ähm, vor ein paar Jahren. Ähm, und äh, es gab auch zwei Situationen in seinem Leben, wo er tatsächlich auch ähm, richtig ernst wurde, ähm, wo er einmal umgekippt ist und ähm, dann bewusst auf dem Platz lag. Auch da wird man jetzt im Endeffekt nie nachweisen können, lag es an den Teledien, was er damals direkt vom Spiel genommen hat und ähm, eine andere Situation war, wo es bei ihm nochmal richtig geknallt hat. Und er, wie viel war es? Ich glaube, anderthalb Liter Blut irgendwie in kurzer Zeit im Oberschenkel sich gesammelt hat weil er immer wieder nicht aufhören, aufhören konnte und dann ähm, der Körper eigentlich ziemlich viele Signale gesendet hat über die Jahre. Es, mhm. Ich brauche mal eine Pause und ähm, mit den Schmerzmitteln hat er sich diese Pause dann nicht genommen, sondern weitergemacht. Ähm, jetzt habe ich ja doch fast die ganze Geschichte schon erzählt. Lest du bitte trotzdem. Ja, lest sie bitte
0: drauf. Es, ist wirklich, es ist wirklich interessant. Äh, ich kannte ja ein bisher nur aus von Kraftclub. Ähm, da merkt man vielleicht, dass ich dann doch in meiner eigenen Blase auch lebe. Aber, aber was mich eben, eine, eine Sache aus dem, aus dem Artikel will ich aber da trotzdem noch sagen und lese ihn aber bitte trotzdem, wenn jetzt vielleicht jemand da draußen gedacht hat, naja gut, der wird in irgendeinem 20.000 Einwohner Stadt gespielt haben und da ging es dann um den Aufstieg in die Bayern oder Baden-Württemberg oder in der nee, ja Sauerland-Liga, ja, heißt nicht so, ist mir schon klar, nee, der kommt aus einem Dorf mit 200 Einwohnern. Und, und das, das war das, was mich so gepackt hat, weil weil ich halt auch aus solchen Käffern komme ich und und ich auch weiß, wie wichtig da der Fußball ist. Und das war bei mir tatsächlich auch einer der Gründe, warum ich, als ich dann mein Abi gemacht habe, aufgehört habe, in der ersten Mannschaft zu spielen, freiwillig, weil sich da binnen sechs Wochen, glaube ich, haben sich da vier Spieler schlimmer verletzt. Die waren alle auch in Ausbildung. Also für die war das auch, da gab es auch zum Teil, einer von denen war Schreiner, glaube ich, der der hätte gar nicht Fußball spielen dürfen. Das stand bei ihm im Arbeitsvertrag, weil weil der Chef quasi schon wusste, die hauen sich immer beim Fußball die Knochen kaputt und es ging quasi darum, ob man vielleicht aus der untersten Bezirksklasse vielleicht in die vorletzte Bezirksklasse aussteigt und selbst das war völlig unrealistisch, wenn ihr mich fragt, wenn man sich so die Gegner angeguckt hat, das war nur meine Meinung und ich habe quasi gesehen, wie, wie die aus diesem falschen Ehrgeiz heraus sich kaputt gemacht haben und das dann auch selber auch… Also für alle Beteiligten ist es dann gefährlich. Das kennt man ja. Auf dem, wenn da gebolzt wird auf dem Fußballplatz, kannst du dich auch erwischen. Und deswegen bin ich dann freiwillig in die zweite Mannschaft gegangen. Hat Also das Verständnis war gering um, um an dieser Stelle, um das so zu sagen. Und das hat mich aber so gepackt, dass es das halt quasi auf dieser kleinen Ebene stattfindet. Und ich weiß, wie wichtig Fußball da ist. Und ich weiß auch, wie toll sich das anfühlt. Ey, wenn du, wenn wir das Derby gewonnen haben gegen den Nachbarort, mit dem inzwischen natürlich längst fusioniert wurde, weil es gibt ja keine Fußballspieler mehr und so weiter auf dem Land, dann warst du der, dann warst du der Größte und das war auch richtig toll. Aber, aber das fand ich wirklich so beeindruckend an diesem Fall, weil man sich dann wirklich von außen betrachtet, stellt sich die Warum-Frage, aber das zeigt ja nur, wie irre manche Dinge im Fußball einfach sind und eben auch im Breitensport. Deswegen wollte ich das hier noch mit reinwerfen.
1: Total. Interessant, dass du das mit dem Arbeitgeber ähm, gesagt hast. Es gibt auch da, das haben wir in die Geschichte nicht mehr reingeschrieben, aber kann man an der Stelle ja mal sagen, soll das aktuell so sein? Der Verein hat sich ähm, weiterentwickelt. Ähm, da gab es auch eine Fusionierung und so. Und dass es dort in der, ähm, der ländlichen Region einen relativ starken Arbeitgeber gibt, der dort auch Sponsor mit ist mhm. und äh, sich jetzt mit den Jahren da wohl eingemischt hat und gesagt hat, wir müssen da mehr drauf achten, dass die Jungs sich hier nicht nur den Fußball zerstören, sondern auch wieder zur Arbeit gehen können. Ähm, und äh, quasi von außen versucht hat, mit einzuwirken, ähm, dass es da eine bessere, höhere Sensibilisierung gibt. Und noch kurz einen zweiten Gedanke. Ich bin, glaube ich, hier in der Runde der, ähm, derjenige, der am wenigsten aus dem äh, Vereinsfußball Leben kommt, auch wenn ich es mal kurz probiert habe in der D- und C-Jugend. Ähm, aber ich kenne dieses Phänomen tatsächlich auch in dieser Liga, in der ich mit Arne gerade spiele, in der Medienliga, <lacht> <lacht> ähm, <lacht> wo wir gegen andere Medienmannschaften antreten. Mhm. Und da gibt es dann die heißen Duelle gegen die äh, Zeit Online vor allen Dingen, die jetzt vielleicht die Kooperationspartner sind, aber ähm, auf dem Platz zählt das natürlich <lacht> nicht mehr. Ja, klar, natürlich. Und ähm, ja, also ich kenne dieses Gefühl, mhm. kenne ich glaube ich auch, dass jedes Spiel dann in dem Moment total ähm, wichtig ist und deine Stimmung beeinflusst ähm, nach Abwiff und dass du auch Bock hast, bei solchen Spielen irgendwie dabei zu sein. Ich habe zwar jetzt noch nicht einmal zu Schmerz gegriffen, ähm, aber ich kann total verstehen, wie, wie, äh, wie die Konstruktion zustande kommt und wie das nicht abhängig davon ist, was eine, auf was für eine Leistungsebene du kickst.
2: Also ich will an der Stelle auch nochmal eine Lanze für den Amateurfußball brechen. Also natürlich ist es jetzt so, dass ich jetzt hier sitze, nach einem Jahr Recherche zum Thema Schmerzmittelmissbrauch im Fußball und so. Und jetzt sage, was könnte passieren, damit die Situation sich verbessert und so weiter, aber Full Disclosure an der Stelle, ich habe es natürlich auch selber gemacht, ja, ist ja keine Frage, also ich habe auch ähm, bis letztes Jahr ungefähr versucht, auf relativ hohem Niveau zu spielen, ich habe versucht damit, mein also das hat auch funktioniert, ich habe mein Studium damit finanziert und solche Sachen, also ich war da auch finanziell einigermaßen drin, ähm, und natürlich war es dann auch so, dass ich, äh, wenn es Freitag irgendwie im Abschlusstraining äh, mal gezwickt hat und ich wollte aber Sonntag spielen, weil sonst hätte ich meinen Platz verloren und dann hätte ich irgendwie wochenlang keine Prämien bekommen, dann habe ich natürlich auch Schmerzmittel genommen, ja, also das ist... Äh Jetzt dann schon eine Situation, wo ich viele Menschen ähm, gut verstehen kann, weil ähm, das natürlich auch, wie du schon sagst, Max, äh, unheimlich viel zurückgeben kann, wenn man äh, Amateurfußball spielt und mit seinen Freunden spielt in der Mannschaft und dann im besten Fall auch noch erfolgreich ist und so weiter. Das heißt, ich habe diese ganze Geschichte hinter mir und äh, trotzdem bin ich eben der Meinung, dass äh, der Fußball auch nicht alles ist, ja? dass man damit nicht jetzt unbedingt seine Knochen äh, nachhaltig schädigen muss. Ich habe auch drei Knieoperationen hinter mir, das heißt, ich glaube, ich weiß, wovon ich spreche und ähm, das äh, ist dann natürlich insofern umso eindrücklicher, wenn ich mich daran erinnere, äh, als ich vor drei Jahren die ähm, B-Lizenz gemacht habe äh, beim Hessischen Fußballverband und dann eben auch das Thema Sportmedizin ähm, angerissen wurde, um es mal ähm, so zu sagen, wie es war. Also da kam mal diese klassische Regelung, ja, wenn du eine Verletzung hast, äh, kühl, leg hoch und so weiter und ähm, dann ging es noch um äh, die ideale Sporternährung, das heißt, ist irgendwie eine Banane so vom Spiel und so und das war es eben. Mhm. So, und das ist, B-Lizenz ist ja dann schon etwas, wo es in den Bereich geht, wo schon einigermaßen versucht wird, äh, dann Fußball zu spielen und ich habe mir das dann jetzt im Nachhinein auch mal gedacht und habe so gemerkt, okay, das hat gar keine Rolle gespielt damals. Ähm, von daher ist es nicht überraschend, dass äh, die Umfrageergebnisse dann für uns äh, so waren, wie sie waren und äh, eben auch dann äh, die äh, Konsequenzen dann daraus getragen werden müssen, für alle Beteiligten. Ja, obwohl, und ich sage es nochmal, der Amateurfußball absolut wichtig ist. Ja.
0: Hm. ja, Es ist das gesellschaftliche Ereignis und es macht, ja, es macht ja auch so unglaublich viel Spaß, Fußball zu spielen. Und deswegen, man wird nie, es, es wird immer Menschen geben, die bereit sind, viel mehr zu opfern, vielleicht auch ihre Gesundheit für diesen Sport, als wir jetzt vielleicht, aber wofür man eben sorgen muss, ist, dass alle einen annähernd gleichen Kenntnisstand haben, dass sie sich bewusst darüber sind, was sie tun und dass sie nicht erst mit 35, mit 40 auf einmal Folgeschäden haben, sich vielleicht dann auch gar nicht mehr herleiten können, woher das kommt, das muss eben verhindert werden und da kann man eben nicht einfach nur sagen, das ist jetzt die Verantwortung von einem Einzelnen, sondern das sind die Verbände gefragt, das sind Trainer gefragt und da sind aber letztlich halt auch wir gefragt, wir als, also ihr natürlich mit eurer Recherche, ich bin jetzt dann in dem Fall der Multiplikator und auch, dass wir auch in unserer sonstigen Berichterstattung auf diese Thematik hinweisen und dann, dann habe ich zumindest ein bisschen ein besseres Gefühl dabei, weil die Leute dann diese Entscheidung bewusst treffen. Aber ich habe eben das Gefühl, dass viele Dinge, also da gibt es einen Gruppenzwang im Fußball sowieso, aber es gibt auch eine hohe Unkenntnis. Und ich und ich weiß auch noch aus meiner äh, Fußballerfahrung, da gab es diesen einen Trainer im Nachbarort, der mit, äh, ja, glaube Mitte 30, Anfang 30 nicht mehr äh, Fußball spielen konnte, der, der bis heute hinkt und der war der Held, der war der Größte, weil der weil der mal ein ganz guter Kicker war, weil der viele Tore geschossen hat. Und weil der halt quasi jetzt auch noch Jugendtrainer ist im Fußball und der war quasi aber halt der, wo alle gesagt haben, ja, geiler Typ, weißt du, der, der hinkt jetzt, schau ihn dir an, wie, wie geil und das ist ja so völlig irre und das habe ich aber natürlich auch nicht geschnallt, also, aber auch sowas muss man halt, sowas muss man halt hinterfragen, finde ich.
1: Und bei solchen Biografien finde ich es wichtig ähm, zu verstehen, wie es den Leuten eigentlich wirklich geht damit, ob, also, Neben der öffentlichen Glorifizierung und ähm, den, den Sprüchen, die sie bekommen, die sie, die vielleicht sich auch gut anfühlen in dem Moment, selbst wenn man irgendwie so ein schweres körperliches Leiden später hat, ähm, stehen wir aber schon bei vielen die Frage, wie es denen wirklich geht. Ja, also, ob es, mhm. es gibt ja, da können wir ja zig Beispiele suchen, also, ähm, Otto Addo war doch damals auch was im UEFA Cup oder UEFA Cup. Ja, mit Cup, gerissenem Kreuzband
0: ist. hat er noch im Sitzen ein Tor erzielt für Borussia Dortmund.
1: Ja, genau. Und solche Sachen hat man noch in Erinnerung heute, obwohl das irgendein Spiel war. Ja, Vielleicht den Gegner weiß man wahrscheinlich nicht mehr, aber ja. du vielleicht schon. Aber ähm, ähm, man hat, irgendwie hat man sich deswegen an diese besondere Situation erinnert und dafür wird dann sicherlich auch noch gefeiert werden. Oder der Stadionsprecher von Borussia Dortmund. Ähm, hat auch so einiges durchgemacht und musste nach dem Pokalfinale damals, glaube ich, dann seine Karriere beenden und wird dafür auch noch gefeiert. Ähm, und ähm, bei den Leuten finde ich es wirklich interessant, sich die Zeit zu nehmen, mit denen äh, abseits der Öffentlichkeit zu sprechen und zu verstehen, wie es denen eigentlich damit geht. Ja, dann sagen sie vielleicht immer noch, sie hätten es genauso gemacht, aber mhm. wie sieht der Alltag wirklich aus? Ähm, und das, das ist das, was man sonst nicht sieht, das ähm, wenn da ein paar Leute mehr öffentlich drüber reden und sich auch mal trauen, das öffentlich zu nennen. Eine Idee von uns ist ja auch, wir wissen nicht, ob das eine Dynamik erreicht. Vielleicht auch über den Rasenfunk wieder. Wir haben ja dieses Hashtag Pillenkick, das erwähne ich natürlich jetzt sehr spät. Was? <lacht> sowas muss man früher unterbringen, ja, aber die Rasenfunk Leute. Die, und glaube, die,
0: gucken, die hören schon durch, keine Angst. Das ist
1: stark, okay. Ähm, also Hashtag Pillenkick. Eine Idee ist, dass wir. Ähm, Darunter auch gerne weitere Geschichten hören wollen. Also, wer uns auch dadurch Leute ermutigen wollen, dass sie auch ihre ihre Erlebnisse, die sie selber erlebt haben oder bei ähm, sich selber oder bei anderen Personen ähm, einfach mal erzählen, auf welcher Plattform auch immer. Ich denke jetzt von natürlich in erster Linie an Twitter, aber sowas funktioniert auch auf Instagram und auch in anderen ähm, auf anderen Plattformen. Und dass man dadurch auch ein bisschen eine Sensibilisierung, Sensibilisierung schafft, gerade was im Amateurbereich ähm, Betrifft eine andere Sache, die wir auch machen wollen, wenn ich kurz auch noch diesen Werbe, kleinen ja, Werbeblock doch. einschieben kann. Ja, also für alle, die jetzt früh den Rasen hören, wäre natürlich belohnt, weil am Donnerstagabend ja. ähm, äh, wir einen Livestream machen werden, wo Jonas Hummels dabei ist. Ähm, hoffentlich auch ein Amateurfußballer ähm, und ähm, vielleicht ja noch ein, ein weiterer Sportler, das müssen wir jetzt alles noch sehen, wie sich das die Tage entwickelt, aber Jonas Hummels ist schon mal sicher dabei, bevor er abends dann als Kommentator noch tätig ist und äh, wir wollen über die ganzen Sachen reden und auch gerne möglichst viel mit Leuten, die sich äh, von außen Fragen stellen, Tag oder auch während äh, des Livestreams, also da freuen wir uns auch, wenn sich mehrere Leute dazu schalten, das ähm, mhm. wird sich dann auf, auf der YouTube-Plattform von Korrektiv abspielen.
0: Genau, am 11. Juni ist das, also wir nehmen jetzt am 8. Juni gerade auf und für die ganz Schnellen gibt es ja schon am Dienstag, am Erscheinungstag dieses Tribünengesprächs abends die Doku, aus der wir jetzt ja auch schon Teilzitate gehört haben, direkt im Anschluss an ein Spiel von, jetzt sage ich auch den Namen, Bayer Leverkusen, weil ihr vorhin da auch schon auf die Ironie hingewiesen hattet, jetzt haben wir, glaube ich, die, die wichtigsten Sachen die man noch weitergehend äh, sich damit befassen kann, angesprochen. Ich würde aber gerne
1: zwei... Du war also Dazu noch ein kleines ja? Rätsel, ja, sowas macht ja? mir ein bisschen Spaß. Also einer der Akteure, die dort in dem Kader stehen, mit denen haben wir auch sehr ausführlich gesprochen, wollte sich nicht öffentlich äußern, aber es war ein super Gespräch. Jetzt könnt ihr das Spiel nochmal aus einer ganz anderen Perspektive Aha. Aha. Be betrachten. Aha.
0: Und aus dem Kader von Leverkusen oder von Saarbrücken, oder magst du das nicht sagen?
1: Soweit soweit kann ich jetzt noch nicht reden. Dann Vielleicht sind sogar zwei, da muss ich jetzt nochmal mal alle Namen checken.
0: Aha, guck an, guck an, guck an. Ich würde gerne noch auf zwei Aspekte eingehen und dann entlasse ich euch in euer Post-Pre-Launch- Wahnsinn. Und zwar zum einen den Bereich der Jugendlichen und vielleicht auch der Jugendlichen, die jetzt zwar vielleicht noch im Freizeit oder im Amateursport unterwegs sind, aber die Möglichkeit haben, in den Leistungssport zu kommen. Also die eben über DFB-Stützpunkte oder über Nachwuchsleistungen dann an den Profifußball herangeführt werden könnten. Ist das Problem eurer Rechercheerfahrung nach da größer? Es erschien ja logisch, weil der Druck ja auch größer ist und der Wunsch auch größer ist, es zu schaffen.
2: Ob das Problem jetzt größer ist, ähm, wage ich jetzt nicht zu beurteilen. Aber zumindest haben wir festgestellt, dass es zumindest ein Thema auch ist. Ja? Also dass ähm, Schmerzmittel dort auch ein äh, wesentlicher Bestandteil sind. Also gerade äh, in Nachwuchsleistungszentren, ähm, bei denen äh, dann die U19-Mannschaften beispielsweise auch in der Youth League spielen. Also da haben wir auch einen Text zu gemacht, wo wir das äh, thematisieren, so dass eben äh, dort die Spieler auch eine hohe Belastung haben, alle zwei, drei Tage spielen äh, und dann eben auch entsprechend regenerieren müssen. Und da haben wir eben erfahren, dass äh, da eben auch Schmerzmittel ein Teil davon sind. Und wir reden hier von ähm, 16-, 17-, 18-Jährigen. Und äh, die FIFA-Studien äh, haben eben auch aufgezeigt, dass bei den äh, U17-Turnieren ähm, Schmerzmittel genommen wurden. Und äh, das ist dann natürlich insofern beunruhigend, dass eben äh, Jugendliche bzw. auch Kinder dann zum Teil in eine Situation kommen, wo sie mit ähm, Medikamenten einen Zustand erreichen sollen, damit sie einen Sport betreiben können. Und das finde ich ähm, problematisch, weil ähm, natürlich ein jugendlicher Körper natürlich nochmal ganz andere ähm, Herausforderungen zu bewältigen hat als jetzt ein erwachsener Profi. So, mhm. Also da ist ja das Thema Wachstum und äh, Knieschmerzen durch schnelles Wachstum und so weiter. Das haben wir vielleicht alle hinter uns und so. Und dann dagegen anzukämpfen mit Schmerzmitteln ist natürlich ähm, problematisch. Und ähm, natürlich ist es auch so, dass dann ab der U19, wenn wir über den Bereich reden, die Spieler in den Nachwuchsleistungszentren unter einem großen ähm, Druck stehen, dass sie auch dann eben die Möglichkeit kriegen, eventuell einen Anschlussvertrag als Profi zu bekommen. Und da haben wir natürlich auch dann ähm, ja, Aussagen äh, bekommen von wegen, ja, natürlich habe ich dann Schmerzmittel genommen, ich will ja mal einen profi bekommen. Und äh, da reden wir dann eben über eine Situation, äh, wo jemand versucht, sein Abitur eventuell zu machen oder seinen Schulabschluss zu machen im Alter von 18 bis 19 ähm, regelmäßig dann vielleicht mit den Profis schon mal trainiert oder so und dann auch noch in der U19 spielt. Das ist natürlich eine wahnsinnige Belastung äh, für einen jungen Menschen. Und ähm, wenn man dann schon anfängt, äh, quasi in diese Spirale reinzuberaten, dass ähm, Schmerzmittel als Regeneration oder als Prävention oder was auch immer dann äh, eben genommen werden, hm. dann kommt es ja nicht von ungefähr, dass dann eben die Situation ein paar Jahre später im Profibereich so ist, wie sie ist.
0: Und ihr habt es vorhin schon mal ganz kurz angesprochen, dass ihr auch die Nachwuchsleistungszentren angeschrieben hattet an einem recht frühen Punkt eurer Recherche. Habt ihr das Gefühl, dass da vielleicht sich jetzt auch innerhalb dieses Jahres, seit Beginn der Recherche und jetzt endlich die Veröffentlichung, da schon etwas getan hat oder die Hoffnung, dass sich da jetzt etwas tun wird hinsichtlich Bewusstsein auch in den, in den Strukturen dort, die sind ja eigentlich auch dafür da, die Spieler vielleicht auch mal vor dem eigenen Ehrgeiz zu schützen.
1: Ich, da fehlt mir komplett das Gefühl, muss ich sagen. Da haben wir auch keine Indizien, dass irgendeine Debatte dort im Gang ist. Also ich weiß nicht, Anna, ob du das anders siehst, aber ich das ist für mich ein ganz, ganz binder Fleck. Ich glaube, wir sind auch sehr unterschiedlich. Dann ist, ist ja die Frage, sozusagen reden wir nur von den Profileistungszentren oder denen auch darunter. Ich ähm, weiß nicht, Anna, hast du dazu noch eine andere Position?
2: Ja, natürlich hoffe ich schon, dass da was passiert. Ne? Also natürlich auf Ebene der Eltern auch. Das also mhm. ist ja auch ein ganz wichtiger Faktor in dem Zusammenhang, dass man als Elternteil realisiert, okay, ähm, was macht mein Sohn jetzt so? Was ist so sein Tagesablauf? Ähm, wie sieht es aus mit seiner Belastung? Ähm, ist er genug geschützt? Ist er genug aufgeklärt in Bezug auf dieses Thema? Und nochmal, es ist ja spricht ja nichts dagegen, wenn jemand eine strukturelle Verletzung vermeiden kann und eben ein Schmerzmittel nimmt, einmal im Monat, alles cool. so ist ja wirklich nicht das Problem, aber das Problem beginnt dann eben, und da möchte ich auch nochmal darauf hinweisen, wenn das missbräuchlich passiert, das heißt, wenn das regelmäßig passiert, wenn das äh, ohne medizinische Indikation äh, passiert und ähm, ja, vielleicht ist es dann so, dass eine TV-Doku zu dem Thema bei Leuten, die da drin oder die damit zu tun haben, äh, mal dann so den Reflexionsprozess auslöst, wo man dann äh, sich mal hinterfragt und guckt, okay, wie ist das jetzt in meinem Arbeitsalltag eigentlich, wie ist das in meinem Trainingsalltag und ähm, das ist natürlich auch ein Thema für die NNZs dann, klar.
0: Und jetzt haben wir quasi, wir haben begonnen beim Profifußball, wir haben weitergemacht beim Freizeitfußball oder dem Freizeitsport. Lass noch kurz, aber müssen jetzt nicht in die Tiefe gehen, wie groß ist denn das Thema Schmerzmittelmissbrauch, Medikamentenmissbrauch in der Gesellschaft? Ist das vielleicht auch noch ein blinder Fleck, den man vielleicht haben kann?
2: denke schon, dass man sich damit auch auseinandersetzen sollte. Also Korrektiv, jetzt um den Claim auch nochmal zu bringen, macht ja Recherchen für die Gesellschaft und mit der Gesellschaft. Von daher war diese Frage für uns eigentlich auch immer äh, so ein bisschen äh, leitend, dass wir eben schauen, okay, wie sieht das jetzt in anderen Situationen aus? Und ähm, wenn man heute Abend äh, Tagesschau guckt so und dann so die Werbeslots davor, was kommt da eigentlich in... 90 Prozent der Fällen das ist es Werbung für Schmerzmittel. Das heißt, wir haben da schon eine sehr exponierte Position für, für Schmerzmittel, die offensiv beworben werden auf verschiedenen Plattformen. Und natürlich ist es so, wenn wir die Gesamtgesellschaft uns anschauen, dass wir dann auch gucken müssen, wie sind die Zahlen bei älteren Menschen, Na, was passiert ähm, durch Verschreibungen, was passiert in der Selbstmedikation und ähm, es ist natürlich schon auch so, dass man überlegen muss, welche systemische Rolle spielen da Ärzte und, und Apotheken. Mhm. Haben Ärzte immer die Zeit, einen Schmerz von einem Patienten oder einer Patientin so zu ergründen, dass auch wirklich die Ursache bekämpft werden kann und nicht das Symptom? Das heißt, Symptombekämpfung wäre quasi zu sagen, hier hast du eine Verschreibung für ein Schmerzmittel, geh in die Apotheke, hol dir das. Wenn die Ursache bekämpft werden soll, brauche ich erstmal Zeit. Dann muss ich ein Gespräch führen. Dann muss ich gucken, wie geht es meinem Patienten, meiner Patientin. Und ich habe den Eindruck äh, aus den Gesprächen, die ich geführt habe, dass das nicht immer der Fall ist. Ja, dass durch die ähm, ja, Kommerzialisierung des, des Gesundheitswesens da auch Zeit und Geld natürlich eine Rolle spielen und ähm, nicht jede Apothekarin und nicht jeder Apothekarin kann das sicherstellen, dass auch immer, wenn eine Person kommt und eben sagt, ich brauche Ibuprofen 400, ähm dass dann im Dialog geklärt wird, ob Ibuprofen 400 in dem Fall tatsächlich das Richtige ist ja. oder ob es das nicht sogar noch schlimmer macht. So Und ähm, wir haben eben dann uns dann auch mit den Datenlagen beschäftigt zu diesem Thema und es ist ähm, tatsächlich so, dass in Deutschland ähm, mehr äh, ja, äh, Menschen von Medikamenten abhängig sind als von äh, Alkohol tatsächlich und äh, das ist mir auch nicht so bewusst gewesen. Ja, das hat mich auch Reise. überrascht. Hm und ähm, ja natürlich ist es dann auch so äh, dass das für den Alltag eine Rolle spielt ja ich meine wie oft ist es so dass man äh, mit einer Schmerztablette irgendwie morgens versucht ähm, eine Krankheit zu unterdrücken und trotzdem an die Arbeit geht und dann im Endeffekt alles nur noch schlimmer wird und man irgendwie eine Woche zu Hause bleiben muss so also das, diese Fälle gibt's ja auch und äh, von daher ist, können wir nur jetzt unter Berücksichtigung von dem was wir als Ergebnisse haben ähm, wirklich dazu oder da appellieren, dass man da gut überlegt, in welchem Fall man Schmerzmittel nimmt und in welchem Fall nicht. In dem Text, den wir dazu gemacht haben, bringen wir dann auch noch die Beispiele aus anderen Sportarten. Das hat man eben auch schon angesprochen. Und da ist es natürlich auch so, dass mir im Gedächtnis geblieben ist, dass vor Marathonläufen, wie zum Beispiel dem New York Marathon, mhm. da gab es einen Starterbeutel, für alle Leute, die daran teilgenommen haben und da waren schon prophylaktisch die Schmerzmittel drin.
0: Das ist ja. eigentlich so irre, das, wenn man darüber nachdenkt.
2: Und äh, ich, habe, ich, ich konnte das nicht glauben. Ich habe dann ähm, versucht, das irgendwie zu verifizieren, habe das dann auch hinbekommen und äh, ja, es ist natürlich absurd. Ne? Also ich meine, wir machen Sport äh, aus gewissen Gründen und ähm, natürlich gehört beim Marathon auch die Überwindung dazu, äh, äh, aber dass da schon prophylaktisch die Schmerzmittel drin sind, ist natürlich, ist natürlich Wahnsinn. So Und ähm, ja, da müssen wir auf jeden Fall äh, alle ein bisschen behutsamer, ein bisschen achtsamer vielleicht sein äh, und das mal
1: hinterfragen, zu welchen Zeitpunkten Schmerzmittel dann eben genommen werden. Und auch da nochmal das Thema Opioide, das ist zumindest was, was man glaube ich genau beobachten muss in Zukunft, ähm, weil hier die Zahlen steigen, der Opioide. Man darf das nicht vergleichen mit den USA. Ähm, da spielen die Apotheker eine ganz entscheidende Rolle, dass sie es zuvor ausgeben, dass auch ein Geschäftsmodell ist, quasi Apotheker als Dealer ähm, so in die Richtung. Und ähm, an der Stelle, es gibt eine tolle Netflix-Dokumentation zu dem ganzen Thema, die die Opioid-Krise ähm, sehr gut auf aufgearbeitet hat mal. Und ähm, den Namen weiß ich natürlich jetzt nicht, aber ich glaube, das kriegt man schnell raus. Vier, vier Teile sind es. Ähm, und... Ähm, in Deutschland ist die Struktur insofern ein bisschen anders, dass wir hier eine stärkere Regulierung haben. Du hattest gefragt, Opioide und Betäubungsmittel. Ich habe jetzt gerade parallel nochmal geschaut. Genau, also es gibt das Betäubungsmittelgesetz und darüber wird definiert, dass Opioide auch nochmal gesondert dokumentiert werden müssen. Also das, was in den USA ist, das quasi leicht der Apotheker an ganz viele Rand Opioide rankommt äh, und die dann weiter frei rausgibt und das so sonst nicht so richtig erfasst wird, das ist hier nicht so möglich. Da müsste man schon über andere illegale Wege gehen. Äh, aber trotzdem gibt es diesen Anstieg und den muss man, glaube ich, genau beobachten, das, was das genau bedeutet. Also ob äh, vielleicht trotzdem zu leichtfertig Opioide verschrieben werden oder zu langfristig mhm. ähm, oder es keine Nachbegleitung gibt, wenn man jemand angefangen hat ähm, damit und Vielleicht süchtig geworden ist und äh, der nicht genug aufgefangen wird und sich über andere Wege das besorgt oder so.
0: Die Netflix-Doku ist, glaube ich, The Pharmacist. Ja, ja genau. Dieser vier Teile haben wir. Das auch noch geklärt. Ja, und ich finde ein interessanter Nebenaspekt, einfach nur für den Hinterkopf, äh, finde ich, ist äh, wichtig äh, zu wissen, dass eben Schmerzmittel auch ein wesentlicher Umsatztreiber für Apotheken sind. Also von einem Gesamtumsatz von 7,1 Milliarden Euro laut Bundesverband der Arzneimittelhersteller im Jahr 2018 entfällt etwas mehr als eine Milliarde auf Schmerzmittel. Das sieht man die Dimensionen, die das hat und das erklärt vielleicht dann auch sowohl die offensive Werbeplatzierung als auch vielleicht ohne etwas unterstellen zu wollen. Aber, also, dann kann man auch sagen, wenn Nevin Subotic ganz am Anfang unseres Gesprächs äh, im O-Ton gesagt hat, Schmerzmittel werden im Profifußball genommen wie Smarties, so ganz weit weg scheinen wir dann in der Gesellschaft auch nicht davon zu sein, wenn wenn eine Milliarde von sieben Milliarden Umsatz über Schmerzmittel erzielt werden von der ähm, in den Apotheken. Absolut. Jetzt habe ich nur noch zwei Fragen an euch. Was heißt nur noch, ihr habt euch sehr viel Zeit genommen. Einmal kann vielleicht Arne zuerst beantworten und Jonathan hat dann noch die, den Luxus, sich länger Gedanken zu machen über seine Antwort. Wenn ihr euch jetzt etwas wünschen könntet, was jetzt nach dieser Recherche passiert, jetzt jenseits von Pulitzerpreisen und äh, AD-Thementagen wegen eurer Recherche, was wäre denn das, Arne?
2: Definitiv das das Thema Schmerzmittel übernommen wird in die Trainerausbildung und Trainerinnenausbildung im DFB, egal ob das jetzt dezentral stattfindet oder zentral, aber das muss irgendwie an die Menschen kommen, das muss an die Menschen kommen, die im Amateurfußball Fußball spielen. Und das ist ganz, ganz entscheidend, dass die Leute, die dort in der Verantwortung stehen, dafür sensibilisiert sind und dafür ein Auge haben und eben grundsätzlich ein bisschen mehr auf Gesundheit geachtet wird. Das ist erstmal Ebene Amateurfußball, Ebene Profifußball bin ich natürlich ein bisschen skeptischer, dass sich da was verändert, aber das ist ja auch eine Debatte, die wir schon seit längerer Zeit führen. Wie viel Fußball braucht es überhaupt und wie viel Fußball ist nötig, wie viel Fußball ist gesund ähm, und ich glaube, dass, äh, was ich eben auch schon mal sagte, dass dort auch die Bewusstseinsschärfung quasi helfen würde, Geld zu sparen, denn äh, in diesem ähm, kommerzialisierten Business ist natürlich einer der wesentlichen Punkte oder eines der Interessen, Geld zu sparen oder eben Geld zu generieren, was auch immer. Und äh, da kann man auch an Hebelschmerzmittel einsetzen, äh, ansetzen, keine Frage. Hm. Und ähm, ja, das sind äh, eine Amateurfußball, profi Profifußball. Gesamtgesellschaftlich habe ich eben auch schon mal kurz erwähnt, dass man mal hinterfragt, wenn man vor dem Gang äh, in die Apotheke überlegt, brauche ich das jetzt oder brauche ich das nicht. Ähm, aber
1: ich bin mir sicher, Jonathan hat auch noch sehr, sehr gute Ideen. <lacht>
0: er hatte ja auch mehr Zeit. Ja,
1: <lacht> ich habe nicht Vorteil. so konkret. Nee, du hattest sogar die konkreteren Ideen jetzt. Ich Bei mir ist mehr was Generelles. Ich würde es total gut finden, wenn... Ähm, Darüber einfach viel offener gesprochen wird. Also das, äh, was wir alles so thematisiert haben, harte Jungsmentalität immer weitermachen, ähm, was sozusagen auf allen Ebenen eine Rolle spielt und ähm, dass man ähm, viel mehr öffentlich hinterfragt und auch in Diskussionen tritt. Das muss, glaube ich, auf der untersten Ebene passieren, innerhalb eines Vereins mit einem Mitspieler, der dann vielleicht die Sachen gibt, äh, auch mal kritisch was anmerkt, wenn jemand sich das einwirft und sich traut zu sagen, ich glaube, es ist nicht so klug, dass du es jetzt zum Spiel machst ähm, und irgendwie die ibu 800 oder irgendeine andere Dosierung oder was anderes nimmst, dass, dass man einfach ähm, zu, zu dem Thema mehrere Menschen auch eine kritische Grundhaltung einnehmen, was den Missbrauch betrifft, nicht generell jetzt Schmerzmittel, aber mhm. äh, dadurch so ein Fenster geöffnet wird, ja. Und das beginnt ja nur, wenn Leute anfangen, ähm, da sich selber vielleicht was einzugestehen und sich das Kritische anschauen und dann äh, gibt es vielleicht ein paar mehr kritische Töne auf der auf der ganz äh, lokalen Ebene, Vereinsebene. Und dann kann eine Debatte zustande kommen. Und ob das dann auch noch quasi in ähm, eine Online-Debatte überschlägt, ähm, das würde ich auch sehr spannend finden, aber ich glaube es ist es sogar was sehr Persönliches, ähm, was im Zweier- und Dreiergespräch, im Gespräch eher, ähm, eher angestoßen werden muss. Und da kommen genau solche Sachen rein, die Arne jetzt schon als konkrete Vorstellung gemacht hat, dass es erstmal in so Tagungen und so reinkommt, damit überhaupt eine Debatte möglich ist. Aber vielleicht lesen die auch ganz viele Menschen und schauen die Doku und die Recherche und danach diskutieren sie mal am nächsten Tag und nicht nur einen Tag, sondern eine Woche später auch noch. Schade, dass sie sich gerade nicht so treffen, außer ab und zu beim Training in kleinen Gruppen auf Amateurebene. Das ist jetzt nicht das perfekte Timing. Ähm, aber der Austausch ist ja trotzdem da.
0: Gut, dann habe ich abschließend nur noch eine Frage. Wer von euch beiden war derjenige, der auf die Fußballspieler von Rasenballsport Leipzig gewartet hat, um sie abzufangen und dann auf seinem Fahrrad nicht hinter ihren E-Bikes hinterhergekommen ist?
1: Ähm, ich glaube, du folgst mir nicht so richtig auf Instagram <lacht> und meinen Stories. <lacht> <lacht> da war doch vor einem Jahr eine Story. Also wie konnte die ich das übersehen? Das. Ja, Wahnsinn. <lacht> Okay. Aber man muss dazu mal kurz auflösen, ähm, äh, wir haben, uns, äh, haben das damals so gemacht, dass Ahnen wesentlich mehr Trainingslagern war in den Alpen und ich ähm, aus äh, privaten Gründen nur ein Trainingslager mitnehmen konnte. Ähm, das war dann bei ähm, RB Leipzig und ähm, äh, nee, Max, hilf mir auf die Sprünge, ich als Rasenburg anfänger nicht RB Leipzig.
0: Raba Leipzig natürlich, wir sind der Ra
1: Rabe. Raba Leipzig, ja, genau, Raba Leipzig und ähm, ich hatte den Luxus, dass ich da dann irgendwie zwei Tage am Stück mir angucken konnte, wie man es am besten machen konnte. Nur mal für die, die den Hintergrund jetzt gerade nicht verstehen, wir haben uns das damals, eine Strategie war, dass wir in den Trainingslagern, Trainingslagern mal schauen, was da eigentlich alles so los ist. Da hatten wir verschiedene Fragestellungen, werden die von irgendwelchen externen, dubiosen Ärzten besucht, die man sonst nicht so kennt, so ein bisschen außerhalb der Öffentlichkeit in den Alpen versteckt. Was äh, liegt eigentlich so im Müll der äh, Vereine rum? Ja, Also wer unsere Recherche aus der Vergangenheit kennt, weiß, dass wir in der Vergangenheit auch schon mal an den Müll von ähm Nationalmannschaften damals geschaut haben und bei der ukrainischen Nationalmannschaft äh, Infusionsbesteck und sowas gefunden haben. Und wir dachten, das wäre ja was, man, was man, kann man vielleicht auch mal bei den Bundesligisten machen, was da so in den Müllcontainer verschwindet. Aber ein ganz wichtiger Punkt war, das war eigentlich der zentrale. Wir wollten mit ähm, mehreren Akteuren aus dem Profisport einfach dort in Gespräche kommen, weil im Trainingslager generell die Leute eher mehr Zeit haben als im normalen, ähm, in, in der normalen Saison. Mhm. Und da gab es die Situation, wo ich quasi äh, versucht habe, äh, auf Mountainbikes äh, mit den Spielern in Kontakt zu treten. Aber das lösen wir jetzt nicht auf, oder? Mal so eine Sache, so ein ganz bisschen Teaser.
0: Ich fürchte, mit meiner das Frage habe ich schon so leicht angedeutet, aber wir erzählen so, oh. jetzt. stimmt. Ja, okay.
2: <lacht> ja, da, da zeigt Ach, sich dann Mensch. eben auch der Unterschied äh, der Unterschied zwischen einem fitten
1: Journalisten und äh, ja. ja, aber das Interessante war ja, dass äh, ich habe damals in dem Radladen nachgefragt, ähm, wo sich die, äh, die, die Leipziger ihre äh, Rede ausgeliehen haben. Ähm, wie das genau ablief. Die Jugendspieler von Leipzig, die haben keine E-Bikes bekommen. waren sich nur die Profis, gut. ja. Die mussten die mussten das ganze Ding ähm, so wie ich ähm, den den Anstieg so bewältigen.
0: Ja, und das ist auch klar, dass Arne da natürlich einen spöttischen Kommentar macht. Äh, dabei wissen wir jetzt inzwischen alle, dass Arne nur deshalb beim Korrektiv ist, äh, damit man Zeit online auf dem Platz so richtig lang machen kann, weil Arne ja mal für Prämien höherklassigen Fußball gespielt hat. Das ist alles genau abgespeichert, Arne. Will ich mich jetzt
2: nicht so äußern. <lacht>
0: Also jetzt war ich äh, danke euch sehr herzlich für eure Zeit. Das ist auch nicht leicht dahingesagt. Äh, Nochmal zur Erinnerung: Wir sind hier am Abend äh, vor dem Launch eurer, eurer Seite PillenKick.de. Das Hashtag dazu ist ebenfalls PillenKick. Ihr findet alle Links in den Show und das möchte ich auch noch mal herausstreichen. Ihr findet auch äh, dort, wie man das Korrektiv unterstützen kann. Das Korrektiv ist äh, Deutschlands gemeinnütziges erstes gemeinnütziges äh, finanziertes äh, Recherche. Forum und lebt eben… Zentrum, Recherchezentrum. Zentrum, wie konnte ich das, weil der Unterschied ist ja auch riesig, aber ist eben auch von der ganzen äh, ideellen Grundstruktur her sehr nah am Rasenfunk und wer eben etwas wie den Rasenfunk unterstützt, wofür ich ja unglaublich dankbar bin, dem liegt es vielleicht auch nahe, so etwas wie das Korrektiv zu unterstützen und ihr habt jetzt in den letzten zwei Stunden nicht nur viel über Schmerzmittelmissbrauch erfahren, sondern auch über die Arbeitsweise, des Korrektivs und der ARD-Doping-Redaktion und da dürfte relativ klar geworden sein, hoffe ich zumindest, dass das eine langfristige, eine nachhaltige Recherchearbeit ist und es gibt ganz sicher auch Recherchen, die auch nach einem Jahr dann vielleicht zu keinem Ergebnis führen, wo es dann eben auch kein tolles Tribünengespräch zu gibt, die aber auch geführt werden müssen. Und da muss man eben den Journalismus auch ein bisschen unter die Arme greifen, auch gerade jetzt, wo sich manche Dinge im Journalismus ein bisschen beschleunigen, die in, schon vorher in Schieflage waren, was eben die Finanzierungsmöglichkeiten angeht. Deshalb guckt euch auch mal die Seite des Korrektivs an. Das wollte ich an dieser Stelle noch loswerden. Und dann danke ich euch beiden sehr herzlich. Zum einen Jonathan Sachse, man kann ihm folgen auf Instagram, das machen ja sowieso alle, und aber auch auf Twitter, da ist er @j Sachse. Jonathan, danke dir, dass du mal wieder mit dabei warst im
1: Rasenfunk. Vielen Dank. Folgt mir lieber auf Instagram, da macht es mir gerade mehr Spaß.
0: <lacht> okay, okay. Ja, und man bekommt halt schon auch so Sneak Previews in die nächste Recherche rein. Da musste, ja, da wissen wir jetzt natürlich dann, was los ist, wenn du wieder in den Alpen unterwegs bist. Und äh, herzlichen Dank auch an Arne Steinberg. Auch äh, gerade nochmal, Arne, dass du auch äh, aus deinem persönlichen Erfahrungsbereich äh, erzählt hast. Das fand ich sehr spannend. Arne Steinberg bei Twitter. Danke dir, Arne, für deine Zeit.
2: Max, wir danken dir, dass du uns hier die Möglichkeit gegeben hast, darüber zu sprechen.
0: Das ist doch völlig logisch. Dieses Thema passt ja wie die Faust aus Auge zum Rasenfunk, wobei ich nicht weiß, ob diese Analogie beim Thema Schmerzmittel dann wirklich die glücklichste war. Es ist vielleicht dann Zeit, diese Sendung zu beenden. Danke für eure Aufmerksamkeit, liebe Hörerinnen und Hörer. Danke für all euren Support. Ihr könnt auch gerne in die weiteren rasenfunk hören. Da gibt es auch einige noch, unter anderem mit Jonathan. Wir haben natürlich auch über Doping im Fußball schon ganz, ganz früh gesprochen. Das ist schon sehr lange her. Habt eine gute Zeit, liebe Hörerinnen. Bis bald. Tschüss. Das war das Rasenfunk-Tribünengespräch. Wir gehen nun zurück in die angeschlossenen Funkhäuser. Ganz souverän, nur die Frauen verabschiedet. Naja. <lacht> Sehr gut.